0: Max, wir müssen reden. Oh, Das war jetzt übrigens meine Tasse, die gegen den äh, die Karaffe mit dem Tee gedungst ist. Du trinkst Tee? Das ist, dir geht es nicht so gut? Nein, ich bin jetzt nicht erkältet oder so, aber es ist einfach Sonntag und äh, da trinke ich eigentlich keinen Alkohol. Ich, und, und ich hatte gestern eine... Oh, das war echt... Ich war gestern bei, äh, bei einer gin Also, das war so richtig so ein, fast so ein Seminar, ja. Also so eine Weiterbildung zum Gin-Hipster. gin, gin ähm, Das klingt so ein bisschen wie so ein äh,
1: alternativer Begriff für einfach
0: Drogenmissbrauch. Ja, das kann man so sehen. <lacht> aber das hat natürlich ganz viele kulturelle, so. historische und kulturhistorische Aspekte. Also nee, wir haben tatsächlich da, da gesessen und dann hat äh, uns diese Bar, also wir hatten sozusagen so eine, so eine Bar. Mhm. Wir Was haben uns Jörg zum Geburtstag geschenkt, irgendwie, mit, zu, waren wir zu viert. Ja. egal. Naja, auf jeden Fall saßen wir da irgendwie halt in dieser Bar, die war halt sozusagen, bevor, bevor sie geöffnet hat, so um 17 Uhr oder so. Und dann, hat ähm, also uns diese, äh, sehr nette Barkeeperin, ähm, hat uns dann einen Vortrag gehalten über die Geschichte und von Gin und wie es hergestellt wird und dies und jenes und was es dafür Sorten gibt. Und dann, ja, dann gab es dann halt in schneller Folge äh, verschiedene Gins mit verschiedenen Toniken und äh, Tonic Waters. Und äh, das war wirklich ein geschmackliches Erlebnis. Und jetzt habe ich einen Krater.
1: Okay, da muss ich mal Diana von erzählen. Die ist ja so ein großer Gin-Tonic-Fan. Es also ja. gibt so geile Gins,
0: also mal ohne Scheiße. Ne? Das waren so leckere Gins dort, die sie da hatten. Oh, das war echt gut. Das hat richtig lecker geschmeckt. Hm.
1: Ja. Ich Und auch nicht. diese
0: Kombination des Tonic mit dem Gin und der Gin mit dem Gin und das ergibt er gibt dann ganz abgefahrene Geschmäcker, so. Echt cool. Hätte ich auch nicht gedacht.
1: Und ihr seid da hingegangen, bevor die Bar um 17 Uhr aufmacht?
0: Genau, das war sozusagen gebucht, ne? Also, also ja, seid ihr
1: 16.30 so. einfach voll gewesen, wie die Hauptbitzen.
0: Ja, wir sind äh, so gegen 19, 20 Uhr waren wir voll Video. <lacht> wir haben dann auch nochmal zwei weitere Drinks äh, danach auch noch weiter gesoffen. So, und dann irgendwie, so also um elf konnte ich echt nicht mehr. Ich bin fast vom Hocker gefallen. Alter Schwede. Aber, aber der Kater ist gar nicht so schlimm, wenn man echt gutes Zeug getrunken hat. Ne? Also das ist halt echt der Unterschied. Also wenn man halt so Fusel getrunken hat, dann, dann wird es mir jetzt glaube ich viel, viel schlechter gehen.
1: Das ist tatsächlich auch so eine Erkenntnis, die man einfach die man einfach hat. Okay, das, äh, es lohnt sich, gutes Zeug zu saufen, allein schon wegen dem Tag danach. <lacht> ja, aber das muss man <lacht> sich leisten können, Alter, Schwede, ich viel Geld wieder gelassen haben. <lacht> ich war gestern hier auf einer Party von ähm, einem meiner, meiner ehemaligen neuen Kollegen, äh, die 180 tage äh, san Francisco party Und da ist mir aufgefallen, dass gestern für mich exakt ein halbes Jahr lang San Francisco war. Also ein halbes Jahr ein halbes Jahr am 21. September sind wir hier äh, gelandet in San Francisco damals und äh, ja gestern war der 21. März also mhm. exakt ein halbes Jahr und ähm, ja und zwar sehr, war, war eine ganz lustige Party habe ich äh, mal die Wohnung von Kollegen gesehen ich habe ähm, betrunkene Leute mit Oculus Rift wird noch ein Ding werden also das irgendwie auf Social Media zu verbreiten Betrunken. Ich habe heute ein schönes
0: Video gesehen von ähm, so einer äh, Frau, die war, weiß ich nicht, so 40, so, so so eine Mama halt, ne? Mhm. Die dann äh, mit so einer Oculus Rift, die dann irgendwie, keine Ahnung, so eine simulierte äh, äh, Parkattraktion, Schaukel, da irgendwie äh, also sich angeguckt. Das war so lustig, weil die halt die ganze Zeit so geschrien und so gelacht hat und so <lacht> dabei. Das war so, war einfach so richtig sympathisch. Die ist einfach total abgegangen. so. Das war echt.
1: Ich habe ich hab, ich hab leider noch nie einen richtigen aufgehabt, ich habe nur mal dieses Fake-Ding von Samsung aufgehabt, ähm, also wo man ein Telefon reinsteckt, das war ganz lustig, aber so die richtige... Moment mal, du, du, du arbeitest bei Facebook, Ja, genau. keine oculus. Das ist oculus auf dem Kopf. Ein, ein Kollege von mir äh, ist, hat das Team gewechselt und ist jetzt bei Oculus, also ich kenne da auch jemanden im Team, mindestens eine Person, wahrscheinlich mehr als eine, aber ich habe es trotzdem noch nicht geschafft, da mal hinzugehen und mir die Demo geben zu lassen ganz ehrlich, Martha hat auch schon seit
0: Ewigkeiten eine, ich habe es auch noch nicht geschafft, einfach mal vorbeizuschauen. Und, mir das und es gibt einfach. wohl diese
1: eine Demo, die die sie halt immer wieder machen. Und Teil der Demo ist, dass du plötzlich auf der Spitze eines äh, Hochhauses stehst. Und es ist wohl, du, du hast gar keine andere Wahl als, oh Gott, ich fall gleich runter. Zu, also sich so, so hinzustellen. Das muss ja sehr beeindruckend sein. Aber gestern, das war so halt, weil, weil er wirklich schon ein bisschen eingetrunken war. Und du siehst halt diese Person, wieder diese, diese, diese Kopfbewegung äh, im, im, also das ist, ähm, wie, wie beschreibt man das am besten? Also die, die Leute beobachten deutlich irgendwas, aber eben irgendwas, was ganz eindeutig nicht da ist. Und sie machen dabei sehr relativ übertriebene Kopfbewegung. Und wenn sie äh, betrunken sind, dann verlieren sie dabei noch ein bisschen das Gleichgewicht. Und das nächste große Ding, wenn dann äh, Drunk People with Oculus Rift äh, durch ist, dann sind Drunk People with Oculus Rift, äh, with Oculus Rift watching Drunk People with Oculus Rift. <lacht> <lacht> das wird wären tolle
0: Tumblers, ich sehe das schon. Ja, ich habe da eine Marktlücke entdeckt. <lacht> ich würde schon mal die ganzen Tumbler-Namen sichern. Genau. Und uh, sind da schön brocken. Ja, Oculus Rift, das muss man sich echt auch mal reinziehen, also das will ich auch mal also ich kann mir echt vorstellen dass da mittlerweile geht da echt einiges, hast du das mit dieser Unreal Engine da, die sie da jetzt veröffentlicht haben oder irgendwie so einen Talk dazu veröffentlicht haben ich, ich glaube hab... von die ist noch gar nicht veröffentlicht, aber die hatten da sozusagen so einen Ankündigungstalk wo sie da okay. so, eine, so eine Welt nachgebaut, also im Endeffekt haben, sind sie nach ähm, ähm, sind sie nach äh, Neuseeland gefahren und haben dort äh, einen nicht ganz unbeträchtlichen Teil dieser Landschaft dort äh, damit abgebildet, und zwar in einer unfassbaren Detailtreue, ja, und alles in Echtzeit simuliert mit äh, äh, so, so Millionen von tatsächlich autonom sich bewegenden Grashalmen und äh, und und ganzen Bäume mit richtig äh, einzelnen simulierten Blättern und so weiter und so fort und die ganze Physik Engine und diese diese äh, und und dann auch noch so äh, Rehe, die da halt wirklich mehr oder weniger als künstliche Intelligenz da rumspringen und so und das alles so in einer grafischen Detailgetreuigkeit und so, dass du wirklich fast denkst, das ist äh, das ist kurz vorm abgefilmt, ja und, äh, und, und, und 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 dann das Ganze so in Oculus Rift dann noch mal so ey, das ist nicht mehr weit bis wir bis wir komplett in diese Welt reinziehen können, bis sogar. wir das Ding einfach nicht mehr absetzen. Genau. Ja, also bis wir einfach sagen so, ja, dann machen wir halt, ja. ähm, dann, dann machen wir halt äh, unsere äh, unseren Urlaub halt einfach per Oculus Rift. So, ja.
1: Ja, ist sowieso. Ich habe ich hab mir ich habe jetzt auch noch eine Drohne gekauft. Ich, äh, ich ich bin schwach geworden und habe mir eine hab mir so eine Bebop- Parrot Bebop gekauft. Das ist die. Es gab ja diese ganz bekannte Drohne. Äh, die, wie hieß die? Ähm, die ähm, ja, AR-Drone. Genau, ja, ja. Die so jeder hatte und das ist quasi jetzt der Nachfolger davon. Also eher so eine Billigdrohne. Vom gleichen Hersteller oder was? Ja, ja, vom gleichen Hersteller auch. Ähm, oder billiger oder was? Nee, also die war ja gar nicht so teuer eigentlich. Nee, also der Nachfolger. Also die ist halt wieder ein bisschen teurer jetzt, aber kann halt mehr. Mhm. Also die AR-Drone, die kriegst du mittlerweile für 300 Dollar oder sowas? Oder 300 Euro dann dementsprechend wahrscheinlich. Mhm. Was jetzt echt ja mal ziemlich günstig ist. Mhm. Und diese Bebop, die kostet irgendwie 500 Dollar. Und dann gibt es auch noch so ein Controllergerät, das habe ich mir jetzt erstmal gespart. Das kostet nochmal 300 Dollar. Mhm. Also dass man so eine, so eine Fernsteuerung dafür hat. Und ich ähm, habe jetzt damit mal so ein bisschen rumgespielt. Ich wollte das so ein bisschen als... <lacht> habe gedacht, Selfie-Sticks sind blöd, wir brauchen Selfie-Drohnen. Mhm. Und ähm, wollte es halt <lacht> gerne so zu irgendwelchen Wanderungen mitnehmen. Weißt du, weil wir wir wandern ja hier relativ viel. Und, und einfach, wenn man da ist, kann man so quasi von sich auf der Spitze des Berges noch ein, ein schönes Foto machen oder sowas mit der Drohne halt. Und ähm, ja, das ist echt
0: so... Äh, kennst du dieses Spiel, äh, äh, warte mal... Oh, was ist denn nochmal? Äh, Bioshock. Hast du Bioshock mal gespielt? Nee, habe ich nicht. Das ist lustig, da läuft man, das ist halt so eine der Optionen, dass man äh, die so als Waffenoption, ne, so, so, so 3D-Shooter, so ein hm. bisschen, aber mit komplexer Story und in, in so einem steampunk universum und eine der Sachen ist halt, dass du halt dir so eine Drohne nehmen kannst, die dann halt so, so eine bewaffnete Drohne ist mit einer eigenen autonomen künstlichen Intelligenz und du kannst dann umprogrammieren, dass sie dir gehört und dann schwirrt sie halt die ganze Zeit bei dir so in deiner Nähe herum ne, und äh, reift halt irgendwelche Gegner an. Okay. Und, und und sowas halt als so eine Selfie-Drohne, die halt die ganze Zeit nur mit dir mitkommt und sozusagen dich immer irgendwie aus irgendwelchen Angles halt so äh, filmt, bei dem, was du so tust, das ist schon echt sehr schäffig. Also, aber, aber sowas also, oder beziehungsweise, dass halt überhaupt du eine so eine Drohne hast, die halt immer in deiner Gegend herumschwirrt und irgendwelche Dinge für dich auskundschaftet oder oder vielleicht sogar organisiert oder keine Ahnung was. Ja, dir da irgendwelche Befehle geben kannst, irgendwelche Sachen zurufen, dann tut die irgendwas. Also das ist auch eine schöne Zugsvision, finde ich.
1: Ja, sind wir noch ein ganzes Stück weit weg. In erster Linie muss man jetzt erstmal dahin kriegen, dass sie nicht abstürzt. Also das ist ähm, das ist schon nicht leicht, so ein Ding zu fliegen, muss man sagen. Aber Jana hat auch, wir haben wir sind irgendwie zum Strand runtergefahren, haben äh, so am Wasser haben wir so ein bisschen gefilmt und ich habe da mal so ein bisschen mit rumgespielt. War auch relativ windig, muss man sagen und das hat sie gut ausgehalten. Da hatte ich ja so ein bisschen Schiss vor. Also ich bin am Anfang jetzt sowieso total schissig, weil ich meine, es kostet 500 Dollar das Ding und ein Windstoß und das ist weg. Also es ist, ist ja schon echt Geld, was da drin steckt. Und und ich habe das mal bei Facebook auf dem Campus ausprobiert und hatte äh, das falsch, die falsche WLAN-Frequenz ausgewählt, was dann dazu geführt hat, dass plötzlich die WLAN-Verbindung zwischen meinem iPhone, also du steuerst das Ding übers iPhone, äh, dass die WLAN-Verbindung zwischen meinem iPhone und der Drohne abgebrochen war. Und dann hängt mhm. die da, da. Weißt du, Dann hängt die da so um drei Meter Höhe und macht nichts mehr. Krass. fliegt einfach vor sich hin, so lang, wahrscheinlich so lange, bis der Akku leer ist.
0: Und du musst nur so lange warten und die dann abfangen oder was?
1: Naja, ja, du kannst, äh, ich habe dann die Verbind hat dann geklappt, die Verbindung wieder herzustellen. Ähm, aber äh, ja, ich, ich weiß nicht. Also wenn man es, wenn man es nicht schafft, eine WLAN-Verbindung wiederherzustellen oder der Akku vom Telefon genau in dem Moment alle ist, dann hat man, also eigentlich wäre es wesentlich praktischer, wenn sie einfach wieder zu ihrem Ursprungsort, also das kann die auch. Die hat eine Funktion, dass sie, komm mal einfach wieder zum Ursprungsort, wo du gestartet bist, wieder zurück. Und sowas. Also das das geht theoretisch alles. Ähm, also es ist unfassbar, was das Ding ist. Es ist im Wesentlichen ein Android-Telefon mit ähm, mit Rotoren. Ähm, hat auch GPS drinne und WLAN halt und äh, eine ganz okay Kamera. Kann aber die Kamera nicht so bewegen. Andere können ja dann auch die Kamera mit so einem kleinen Motor bewegen. Das kann die nicht. Ähm, sondern die hat so eine sehr weitwinklige Kamera und man kann sich dann quasi mal einen Ausschnitt auswählen. Bildqualität ist in Ordnung, ist nichts Tolles, aber, ich würde sagen, reicht. Ja, das ist, ist sehr lustig, das jetzt, ich werde weiter berichten, was ich da so erlebe.
0: Aber so, so also ich, ja? Okay. Also ich, ich finde, ich find, so richtig interessant werden, die finde ich nur erst, wenn die so richtig so eine autonome, so ein autonomes Herumfliege-Zeug machen, also, also nicht komplett autonom, dass man denen halt schon irgendwie also beziehungsweise so weit autonom, dass man ihnen halt tatsächlich nur noch abstrakte Befehle erteilt und ähm, und sie dann irgendwelche Routinen mehr oder weniger alleine von alleine ausführen. Gib's doch so zu, spannend. du willst eine Drohne nur haben, damit sie dir Burger holt. Ja, unter anderem, ja. Also wir beibringen so, hey, dort und dort. Also, ne, also dass man nicht mehr so eine Drohne steuert, sondern dass man eben einer Drohne sagt, okay, an Platz X ist X ähm, und äh, hole mir dort so und so das und das. Ja, Und dann hat es halt ihre eigenen Prozeduren, um das dann zu tun und dahin zu fliegen und Sachen zu tun und dann wieder zurückzukommen und so.
1: Ja, das ist also, also bis dahin ist noch ein weiter Weg, aber schon allein jetzt hier so für dieses, also diese Drohne wurde halt so ein bisschen auch vermarktet als Fotografiedrohne weil sie halt eine relativ gute Kamera hat und sowas. Und selbst dafür ist also die, die Steuerung ist, wie gesagt, relativ kompliziert. Und du machst ja vor allem auch immer alles aus der Perspektive der Drohne. Also wenn du sagst, komm vorwärts, dann ist nie aus deiner Perspektive das Vorwärts, sondern immer aus der Perspektive der Drohne. Die eventuell relativ klein ist und ihr erkennt sie kaum da oben und sowas. Das macht es alles relativ kompliziert, die zu fliegen. Und gerade wenn man einfach nur sowas Simples machen will, wie be bestimmtes Motiv sozusagen anvisieren, ist das erstaunlich kompliziert mit so einem kleinen Ding. Und, ähm, das kann, das da gibt, also da, da, da ist noch viel Raum für, für massives Improvement. Aber mal gucken, vielleicht baue ich da jetzt was für, für Instagram mit. Selfie-Drohnen für Instagram oder so. Wäre ja lustig. Ein schönes Projekt.
0: Ähm, Genau, hier, ich, ich habe hier gerade das Video gefunden von dieser Unreal Engine 4.
1: Ah, ich habe da so ein Video gesehen, wo jemand was selber, also wo sie so einen Film gemacht haben, quasi. So ein Kurzfilm, der kommt, der aber komplett. Genau. genau. Ah, der ein ist
0: Kurzfilm. das. Das ist der, genau. Und 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 da zeigen sie halt das Making of davon und das ist ah. total durch.
1: Okay, ich habe nur also, den selber gesehen. Ähm, ja. ja, also das war echt, das war echt sehr, sehr beeindruckend, der Film selber schon. Also es war so. Also der war komplett in Echtzeit gerendert und der stand so irgendwie auch durchaus den nicht allerersten Pixar-Filmen äh, in nichts nach. Also wirklich, das war im Gegenteil, der war deutlich vorne. Und ja, ja, ja. das ist lustig. Hast du mal? Ich habe mal neulich Toy Story gesehen. Ja, das ist so krass, ne? Das sieht, es sieht einfach so fake, also es sieht so 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 billig Computerspiel aus. Das ist wirklich was. Ja. Und ich finde, das war der erste abendfüllende
0: äh, Film, äh, der so entstanden ist. Ne? Das, ist halt Computer, auch,
1: ja. das
0: ist halt schon echt, das ist halt so ein historischer Meilenstein, der dann halt ähm, nicht so gut gealtert ist, ne? was natürlich in der Natur der Sache liegt. Ne?
1: Computersachen alter nie gut. Das ist immer, ja? das, ist immer das Problem dabei. <lacht> Ja, also das
0: ist die Sache. Also man muss dann die Kunst ist dann natürlich einfach die Fähigkeiten richtig einzuschätzen und dann halt tatsächlich den die Technik nur so weit herauszuholen wie ähm, wie, wie, man es auch tatsächlich kann, ne? und sich da nicht zu überschätzen. Also im Endeffekt ist die Kunst halt sich immer, sich nicht zu, nicht zu überschätzen oder die, die aktuelle Technik nicht zu überschätzen. Und das natürlich tut man das immer zweifelsfrei, weil man sich natürlich hohe Ziele steckt, ne? Aber zum Beispiel, wenn du dir so, äh, Jurassic Park anguckst oder Terminator 2, finde ich jetzt zum Beispiel gar nicht so, so schlimm gealtert. Also ich finde das... Jurassic Park, den kann man sich auch noch gut angucken, ja. Genau, und... Hier, wir haben hier diese Rechner da, diese Silicon Graphics, mit denen sie damals den Scheiß gemacht haben, ne? SCI, also, hm? Genau, also die Silicon Graphics-Rechner, das sind ja auch echt geile Boliden hier. Marc Mark sammelt die und die, die stehen jetzt bei uns im Büro. <lacht> wir haben ja schon zwei Stück davon, also es sind richtig dicke Dinger, die so richtig, richtig schwer sind.
1: So, ja, also. Okay. Ja, ja, die und das sind war ja das Monster da, gewesen. Computer, genau. Ja. ja. <lacht> ja, das waren geile Kisten. Ich habe niemals an einer sitzen dürfen. Die waren, die waren Hammer. Das stimmt. Ja. ja. Okay. Wollen, wollen wir mal zum ersten Thema kommen auf unserer Liste? Haben wir eine Liste? Okay. Ach so, ich habe, ich habe ich hab eine Liste. Ich habe mitgeschrieben, als wir, als wir von kurz Themen gesprochen haben. Okay, gut. Äh, da steht ja. ganz oben steht die, äh, die Apple, die Apple Watch. Apple Watch. Die Apple. Watch. Ja. Äh, ja
0: beziehungsweise ja, ja, können wir drüber reden.
1: Wollen, wollen wir drüber Also, Also ähm, ich habe äh, ich, ich, ich war sehr lustig. Ich kam äh, zur Präsentation, als wir das Ganze geguckt haben, war ich am Vortag in Santa Barbara, was ja ein bisschen südlich ist, und äh, bin dann relativ Stiefel gefahren äh, erstmal so zu einem Motel auf halber Strecke oder etwas mehr als halber Strecke und muss dann am nächsten Morgen nochmal zwei Stunden ins Büro fahren. Also ich bin um acht im, im, Motel, im Motel losgefahren und ähm, bin im Büro angekommen, äh, Stream angemacht und angefangen, Kino zu gucken. Was so ein was echt ein sehr sehr anderes Kino Watch-Verhalten ist als halt früher. Das, das habe ich auch so mit den ganzen Kollegen aus der, aus der vielen Ländern, die so aus äh, Bootcamp habe ich das gemacht, da waren äh, halt ein paar Europäer, die so, für uns war immer Keynote Watchen, ist ja immer so 18 Uhr, 19 Uhr abends, du hast in dem genau, Dreh. Schön, bei Bierchen schön denn, ne? beim Bierchen. Dann halt äh, irgendwie die Inder, die das nachts um drei dann, die, die alle immer nach lange wach geblieben sind, um dann auf die Kino zu gucken und so. Und jetzt plötzlich Keynote Watchen um 10 Uhr morgens. Das ist... Äh, ist doch noch ein bisschen eine Umstellung. Insbesondere, weil man... In Kalifornien, you're doing it wrong. <lacht> ja, aber echt. Insbesondere, weil man sich nicht mehr so... Vorher war es halt so, äh, in Deutschland so, klar, der Tag ist gelaufen. Und danach kannst du halt noch anfangen, auf irgendwelchen Blogs noch so, so alle Details, die du verpasst hast, und so nachzulesen und sowas. Und jetzt ist halt Keynote vorbei. Naja, eigentlich hätte ich schon zwei Stunden arbeiten müssen. Naja, okay, mache ich jetzt mal ein bisschen näher ran. Also du bist danach so halt voll im. Vom, so so ist halt ja noch Arbeitstag, ein ganzer Arbeitstag danach. Und ähm, das macht halt so ein bisschen. Äh, äh, nimmt dem Ganzen so den äh, den Zauber, falls es den jemals annimmt. Hm. Hm. Ja, also
0: diese kalifornier ey, ne, äh, das ist halt, die können echt nichts so, ne? so also Nicht mal Keynote
1: gucken. Da kriegen wir echt nichts, <lacht> auf <lacht> nichts auf die Reihe. Dabei haben wir es doch Reihe. Dabei wurde es doch hier erfunden. Was Quatsch, Quatsch, Quatsch. Die Apple so. Keynote, ich glaube, die wurde hier erfunden.
0: Nee, hey, nein, nein, nein. Die hätten das da sonst um 18 Uhr. Das Ach so, das ist alles eine deutscher Erfindung.
1: <lacht> <lacht> genau, in Wirklichkeit. <lacht> genau. Und als es dann zu viel wurde, hat dann Steve Jobs ver, äh, äh, vergiftet. Mhm. Ähm, ja. Was
0: sagst, was, was sagst du denn jetzt? Also ich meine, ich, ich also ich habe ehrlich gesagt zu der Apple Watch keine Meinung. Also, also keine Meinung, die äh, etwas die, die irgendwie besonders wäre also ich 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 werde es mir nicht kaufen so yeah. das ist einfach halt mein Ding es ist so ich also ich habe mir auch noch zum Beispiel noch kein iPad gekauft weil ich noch keine Wendigkeit <lacht> dafür gesehen habe und ähnlich wird es mir wahrscheinlich mit der Apple Watch gehen und äh, das ist halt äh, ich, ich kann mir vorstellen, dass es anderen ganz anders geht, dass sie ja. das total toll finden. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das auch ein Erfolg wird, zumindest kommerziell. Die brauchen ja nicht viele von den kritischen Uhren zu kaufen, um einen signifikanten Betrag anzunehmen.
1: Ja, das ist äh, schön formuliert.
0: Und ähm, das ist äh, deswegen finde ich diese ganzen Unkenrufe, die finde ich halt auch wieder total peinlich. Das finde ich so. auch das Lustige. Also, ja.
1: Das finde ich eigentlich das spannendere Phänomen als die Uhr selber.
0: Ja, also... Ähm, es ist halt wie immer, ne? alle sagen so, oh Apple, du hast es total verkackt und dann äh, ein Jahr später äh, erzählt Apple wieder, wie viel Milliarden sie da eingenommen haben und wie erfolgreich das war und alle so, äh, ja. Aber okay. war nicht so
1: erfolgreich wie das iPhone. <lacht>
0: ja, okay. Genau, irgendwie so, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht. Ähm, vielleicht wird es ja auch kein Erfolg, ich ja, kann, kann auch sein. sein. Also, aber aber ich finde das immer irgendwie so ein bisschen albern, dass immer so, naja.
1: Ich finde es ich find's sehr lustig, so, so dieses Verhalten. Ich habe so ein bisschen, hab mir lange darüber Gedanken gemacht, dass ja auch gerade viele von den Fanboys Boys so aufgeschrien haben, die es quasi die Welt nicht mehr verstehen. Also so erstmal ein beliebtes Argument ist ja so dieses na ja, man kriegt doch schon äh, eine Smartwatch von LG für 300 Dollar, warum soll ich mir denn dafür eine für 17.000 kaufen? Das ist, würde ich sagen, et etwa so tauglich wie das Argument, ich krieg doch ein Datscha für 6.000 Euro, warum soll ich mir denn für 100.000 Euro einen Porsche kaufen? Ähm, das ist ja, theoretisch kommt ihr mit beiden von A nach B, aber es sind verschiedene Welten und das eine ist halt ein Statussymbol und das andere nicht. Und ich ich verstehe Statussymbole auch nur begrenzt, aber so zu tun, als ob es sie nicht gäbe, ist einfach albern. Also das ist, äh, natürlich wird es Leute geben, die bereit problemlos 10.000, 20.000 mehr für so eine Uhr ausgeben. Das ist doch gar keine Frage. Ähm, ob es genug sein werden, das ist die Frage. Und, ähm, und ich finde ich finde die ganze Strategie, die Apple da fährt, finde ich eigentlich sehr sehr spannend, weil also ich, ich vergleiche das mal so ein bisschen mit äh, mit mit Google Glass hier mit, die, mit dieser Brille, die die hatten, die war ja glaube ich mal ähm, endgültig als gescheitert äh, bezeichnen könnten und ähm, ich vergleiche das mal insofern, das war von beiden Firmen von sowohl Google als auch Apple war es der Vorstoß in diesem Bereich wearables ähm, und halt eine komplett neue Produktkategorie und Google hat sich halt entschieden, auf eine sehr googelige Art, okay, wenn wir Variable ma machen, dann machen wir das Display dahin, wo der Mensch das die ganze Zeit sieht. Und, und diese ganzen Sachen, wohingegen bei Apple halt so der Ansatz war, nein, wir nehmen erstmal was, was schon da ist, bla bla bla, und wir nehmen was, was den Leuten vertraut ist und verbessern es einfach bloß. Also insofern finde ich, ähm, ergibt sich das eigentlich ganz gut, dass dass, äh, dass man da Apple und Google doch irgendwie, also ich, ich finde die durchaus sehr gut vergleichbar, fast besser vergleichbar. Das ist interessant. Also Google hätte dann so ein bisschen, genau so ein bisschen Google hat so diesen
0: Ingenieursgetriebenen Ansatz. So ja, was macht am meisten Sinn? Also das heißt, wo kann ich am besten Informationen zu mir nehmen? Wo ist auch eine Kamera am sinnvollsten? Und das ist natürlich alles im Gesicht, ja. ja. Also weil du kannst ja halt deine First-Person-View sozusagen aufnehmen. Du kannst halt irgendwie, äh, du kannst halt irgendwie deine deine Informationen sofort ohne äh, simply sozusagen abrufen und und, und lesen und äh, das macht natürlich äh, so aus einem reinen ähm, ähm, ja, Ingenieursfragestellung Fragestellung heraus total Sinn ja aber es ist natürlich kulturell ähm, äh, total aus der Rolle gefallen. Und das, das ist ja der Grund, warum das auch so gescheitert ist und warum sich alle so aufgeregt haben, weil natürlich so etwas die 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 Gewohnheiten der Menschheiten, der Menschen halt komplett durch den Wind gebracht hat plötzlich gucke ich jemanden an und der, und der richtet eine Kamera damit auf, auf mich. so ja genau Und, ich, und, 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 und das ist etwas, wo, wo Google-Leute halt einfach nicht hindenken. So. Und Apple denkt halt immer so von der Kultur her. so Die denken immer sozusagen, äh, ist, was gibt es schon, ne? was, was, was existiert bereits, wo kann man anknüpfen, wo gibt es ähm, wo gibt es vielleicht und und, und, welche, und worauf müssen wir auch Acht geben. Ne? Also solche Sachen wie Statussymbole und Ästhetik und solche Geschichten, die natürlich bei Variables eine viel, viel größere Rolle spielen Spielen, weil natürlich ich mich damit schmücke, weil ich das an meinen Körper tue, weil ich damit rumlaufe und repräsentiere. Ja? Weil das, Teil das ist Teil meiner Identität. Etwas,
1: ist.
0: Genau, es wird ist Teil meiner Identität. Das ist etwas, wovon Apple dann halt sozusagen echt gut ist, da, äh, von dort aus zu denken und nicht von dem Ingenieursansatz zu denken, sondern von dem ähm, äh, von, von dem kulturellen Identitätsstiftenden heraus. Ja, und das ist etwas, was Google echt total verkackt hat bei
1: dieser Brille. Naja. Google hat eigentlich noch was anderes viel viel schlimmer verkackt bei der Brille und das ist nämlich die 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 Vermarktungsstrategie und da ist äh, da, da sieht man jetzt einfach finde ich dass, dass Apple doch viel viel ganz weit vorne ist also Google hat ja am Anfang du hattest konntest diese Brille konntest du vorbestellen für 1500 Dollar was jetzt für so ein Gadget schon mal echt Asche ist also du wusstest wenn du jemand mit so einem Ding auf der Straße gesehen hast ähm, wow der hat echt mal Asche und, ähm, und und zwar nicht auf die positive Art. Das zweite Thema ist, dass sie halt nicht genügend Geräte hatten, sondern halt, dass du diese Warteliste und dass das so ein, so ein hyper -elitäres Ding war, ob du da überhaupt kommst oder nicht. Und damit hatte, hatte äh, diese, diese Google Glass einmal ihren Schlag einfach weg. Weil du hier, in, in also ich, ich hab's, hier habe ich nie eine gesehen. Ähm, also ich bin nach dem Hype gekommen. Aber hier hat das ja dann richtig regelrecht Aggressionen bei den Menschen ausgelöst. Und ähm, und und natürlich, wenn du dann plötzlich, wenn die dann irgendwann regulär in den Handel kommen würde diese äh, diese, diese diese Brille und sie hat dieses äh, Image von wegen kaufen sich nur hyperreiche elit elitäre Arschlöcher ähm, ähm, würdest du dir dann noch eine kaufen, ja oder nein, selbst wenn du sie vielleicht äh, gerne hätte, haben wollen würdest und ähm, also ich habe jemand mit dem ich im Bootcamp war, der hat von Google eine geschenkt bekommen der war 18 und ich habe ihn gefragt: ja, warum hast du die jemals aufgesetzt? Er so, ich bin doch nicht irre. Also wirklich so, so, so. vielleicht mal. Nee, der und hat zum unterm, zum unterm sofa gucken. Das Ding war für ihn komplett tot, einfach weil weil es weil weil, weil Google es halt bei der Vermarktung schlecht gemacht hat. Und da finde ich ist die und da finde ich ist die Uhr jetzt ganz anders aufgestellt. Erstens sie ist von der ersten Sekunde an Massenprodukt. 400 Dollar ist, ist klar, ist viel Geld, aber ist jetzt auch nicht so. Also es gibt relativ viele Leute die sagen können ach das 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 Geld nehme ich mal in die Hand und das ist es mir wert und äh, für eine Uhr sowieso ähm, und aber auf der anderen Seite haben sie es eben krass genug gemacht dass du halt ähm, dass dass du halt dass, dass es auch eine Version dieser Uhr gibt also du ist nicht so wie bei so einem iPod wo dann irgendwie jeder einen hatte sondern das ist eben dann auch sozusagen für den reichen Scheich oder für den reichen Hip-Hopper oder wer auch immer ähm, oder den reichen venturekapital bla 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 haben dann immer noch ihre äh, arschloch variante der uhr nämlich die in gold die einfach scheiße viel geld kostet und diese dann in irgendwelche kameras halten können und ähm, also du hast hast gleichzeitig ist das massenmarktpotenzial gegeben aber im selben atemzug gibt es auch die totale die totale elite variante davon und das finde ich finde ich äh, finde ich sehr spannend und ähm, also Eine ziemlich breit angelegte Strategie auch. Genau. Also, sehr breit äh, angelegt. Also klingt so jetzt für mich erstmal auf Anhieb wesentlich Erfolgsversprechender als diese, als die Google-Variante, die sie da hatten. Und wir werden sehen, wie es nachher ja, halt war.
0: Aber, aber kurz zu deiner Argumentation. Ich habe damals ähm, schon einen Text geschrieben, der nennt sich Giftiger Early Adapter. Da ging es auch um Google Glass, kommt, glaube ich, auch drin vor. Ja, ah, doch, ja. ja. Ja, doch, Google Glass kommt auch drin vor. Also wo ähm, 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 wo es so ein bisschen um App.net und warum das äh, gescheitert ist und, und, und Google Plus und auch äh, Google Glass sozusagen ja also dass du halt ähm, wenn du diese diese Early Adapter diese typischen Early Adapter so die mittelalten ähm, Nerds
1: Jetzt ja, halt. mittlerweile,
0: genau, wir halt, beziehungsweise bei Google das auch noch mit halt, wie du schön sagst, irgendwie mit äh, dicke Asche sozusagen, ja, äh, wenn man die halt immer sozusagen triggert als äh, als erste Early Adapter, dann schafft man halt schon irgendwie so ein ähm, Klima, ähm, dass, dass, äh, dass, dass dann halt dein Produkt so konnotiert ist halt mit diesen Personen, so verbunden ist mit diesen Personen. Das ist bei Google Glass, glaube ich, ganz stark gewesen, dass halt dann ähm, äh, halt ein bestimmter Schlagmensch, der dann halt auch mittlerweile so ein bisschen an Popularität verloren hat, nämlich der ähm, weiße Silicon Valley Hipster-Nerd, ja, ja. Ähm, äh, Techno-Nerd, äh, dass der halt auch einfach uncool ist. So und und, und dann ähm, hast du dann halt dein Produkt mit diesen, vor allem und nur ausschließlich mit diesen Leuten in Verbindung gebracht und dann will das, dann dann gucken die Leute diese Bilder und sagen so, nee, das bin ich nicht. ja, Und das will ich auch nicht sein genau und ähm, ja und 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 deshalb ich glaube es ist ganz wichtig wenn du so ein Produkt machst dass du halt ähm, äh, dass du halt auch irgendwie guckst dass du eben genau diese early adapter diese typischen early adapter vielleicht auch gar nicht so triggerst ja sondern dass du die vielleicht also äh, ich also wenn, wenn das stimmt, zu apple zu apple watch ja. hatte ich auch irgendwie geschrieben ja ähm, ähm, liebe Leute, äh, liebe, liebe, äh, äh, liebe Industrie, wenn ihr erfolgreiche Produkte machen wollt, dann fragt die Nerds, was sie haben wollen, und dann macht das Gegenteil.
1: <lacht> ja, das Gegenteil ist jetzt vielleicht, äh, also ich meine, das ist natürlich schön pütiert und sowas. Aber, aber ein bisschen polemisch, ja. Ja, aber, aber, ja. aber aber die Richtung stimmt schon und ich meine, das muss man ja sagen, Apple schafft es ja immer Geräte zu bauen, von denen jeder äh, jeder äh, ernstmeine Nerd sagt, ja, gas doch schon lange, habe ich hier schon lange, gibt es auch für einen halben Preis in Plastik und ach ja, wem ist dann das nicht egal? Und, <lacht> ähm, und und ihre Produkte schlagen dementsprechend ein, also wirklich jedes Produkt von Apple wird ja immer so angenommen wie, ja, da ist ja nun wirklich nichts Neues dran, bis sie dann wieder äh, so und so viele Milliarden davon verkaufen und ja. Jetzt gibt es ja dieses neue, ist ja angekündigt, ich glaube, das gibt noch nicht, dieses neue Samsung Galaxy S6, also die sechste Generation des äh, Samsung-Telefons. Und äh, das ist ja auch das erste Mal so total gegen die Nerds gewandt. Also es ist halt ein relativ schönes Telefon oder ein ja, sehr schönes Telefon, ähm, aber eben die ganzen Qualitätsmerkmale, die äh, die, die äh, Samsung-Fanboys alle Jahre immer hochgehalten haben, nämlich, dass man die eine SD-Karte auswechseln kann und dass man den Akku auswechseln kann, haben sie halt alle eingespart bei der Gelegenheit, weil geht halt nicht mit einem schönen Gehäuse zusammen. Ja. Und äh, wird sicherlich dazu führen, dass jetzt Samsung wieder einige mehr Geräte davon verkauft, als sie vorher verkauft haben.
0: Ja, das ist schon irgendwie ganz interessant. Also äh, äh, ich glaube, das ist natürlich auch nicht ewig skalierbar. Also dass halt irgendwann Irgendwann wieder solche, sag ich mal, nominellen Leistungsmerkmale wieder in den Vordergrund treten. Aber momentan, auch gerade jetzt in dieser momentanen Entwicklung der Industrie, was Smartphones angeht, was Rechner angeht, was auch diese Apple Watches angeht, da sind halt eben genau diese ganzen, sag ich mal, harten Merkmale, wie schnell ist der Prozessor, der da drin läuft, wie viel Speicher hat das, ob man den Akku austauschen kann und dies und jenes. Das tritt halt alles zurück, weil es halt, weil es halt alles gut genug ist. Ja, ja genau Also das ist halt einfach auf so einem Level, wo es alles gut genug ist und dann kommen dann halt ganz andere Faktoren ins Spiel. Nämlich dann, 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 dann ist die Frage, wie integriert sich das in meinen Lifestyle, wie interessiert, integriert sich das auch in meinen allgemeinen Style in, und, und wo man es trägt, natürlich auch in den Klamottenstyle und, äh, und, und so weiter und so fort. Und das sind so Sachen, ähm, die für die halt ja muss man halt einfach sagen Nerds einfach nicht so dieses das Gefühl für haben, weil ja. die sagen halt einfach wieso funktioniert doch.
1: Wo Nerds genau. stolz drauf sind, dafür kein Gefühl genau. haben und dann halt
0: auch stolz drauf sind und dann halt glauben halt irgendwie äh, dann halt irgendwie äh, mit ihrer Pro und dann aber mit ihrer Prognosefähigkeit dann natürlich auch komplett mal auf dem Bauch landen. Ne?
1: Ja, genau. <lacht> Also ich, ich ich sympathisiere ja durchaus damit. Es ist ja nicht so, dass ich mich davon total abgrenze und wie gesagt, mir ist so dieses Status ich die auch und Nö, auf den denke und sowas, die ist mir die ist mir auch nicht so nah, aber, aber man muss doch anerkennen, dass es das andere auch gibt und dass es offensichtlich äh, nicht am verschwinden ist, sondern eher wichtiger wird. Aber das ist halt sowas, was ich jetzt äh, genau, das wollte ich, dass, dass gerade die Apple Fanboys, dass die sich jetzt äh, doch größtenteils immer mehr vor den Bauch immer mehr immer mehr getreten fühlen. Ähm, und die auch, ähm, so dieses, das Apple ist eben lang, also ich meine, früher, wenn du halbwegs technisch computerinteressierte Person warst, dann konntest du, hast du halt einfach jedes Apple-Produkt konntest du dir kaufen und hast es dir vielleicht sogar gekauft, weil es irgendwie rechtfertigbar war, als, als, oder jede Kategorie, als, als braucht man, also ein MacBook, ein Computer braucht man halt, äh, Vielleicht braucht man auch noch einen Desktop. Ein iPod ist halt praktisch zu Musik hören. Ist ja auch wirklich ein praktisches Gerät. Und ähm, und plötzlich ist Apple sozusagen, und ich glaube, das ist jetzt das, wo viele glauben, dass es diese plötzliche Entfernung ähm, von, von, ähm, von, den, äh, von, von den gefühlten Idealen ähm, geben würde, ist äh, so dieses, äh, ja, jetzt kommt da so ein totales Lifestyle-Produkt, was auch noch unbezahlbar teuer ist. In zumindest in einer Variante. Und ähm, und das ist ähm, und und das finde find ich sehr lustig, weil in dem Zusammenhang dann immer gerne gesagt wird. Also ich habe schon, ich weiß nicht, wie oft ich in dem Zusammenhang der Uhr gehört hat. So nach dem Motto mit Steve wäre das nie passiert. Ja. Also wenn wenn Steve noch gelebt hätte, das ist genau der Prozess, der von Steve Jobs eingeleitet worden ist. Also Steve Jobs hat damals das Computer aus Apple Computer gestrichen, hat nämlich aus Apple Computer, also aus der Computerfirma, eine allgemeine Firma gemacht. Und, den, St ja. und Steve Jobs hat Immer gesagt, äh, in irgendwelchen Interviews, dass Sony sein Vorbild ist. Und Sony ist jetzt nicht unbedingt eine äh, Hardcore durchge, durch ins, ins Fleisch Computerfirma, sondern Sony ist eine Unterhaltungselektronikfirma, die alle möglichen Geräte herstellt, die in erster Linie damals in ihrer Zeit halt einfach sehr schön waren und sehr praktisch und darum sehr erfolgreich. Und also. ähm, die, ich würde sagen, diese Uhr, ich, ich weiß nicht, ob die unter Steve Jobs genauso aus bla bla bla. Die Jobs ist tot, insofern ist es müßig, sich darüber Gedanken zu machen. Aber ich glaube, das äh, war, äh, passt sehr, sehr gut zu der Strategie, die Apple mit iPod, I, iPad, äh, iPhone auch, sicherlich aber nicht ganz so, Apple TV etc. gestartet hat. Also es ist halt ein weiterer Schritt in den, in den, in den Unterhaltungselektronikbereich und äh, macht total Sinn. Also passt, ich, ich sehe da überhaupt keinen Bruch. Aber das ist halt so dieses, man hat halt so dieses Gefühl. Früher war es doch anders. Früher war es doch meine Firma. Früher war es doch meine Band. Und ähm, mhm. und jetzt sind sie plötzlich Mainstream. Und ähm, das das ist, das sehe ich da so ganz 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 deutlich durch durchschimmern. Was ja. ja auch stimmt.
0: Eine, einen Einwand, ähm, den lasse ich gelten und äh, weiß auch noch nicht, wie Apple das löst. Ist halt natürlich, dass im Gegensatz zu den anderen teuren Uhren, also das ist halt das Uhrensegment, ja. ist ja schon immer wahn, im so Wahnsinnsbereich. Ne? Also so eine breitling Uhr kriegst du ja auch für 100.000 oder so ein Scheiß, ja. Aber dass natürlich dieser klassische Uhrenbereich sich auf handgemachte Feinmechanik sozusagen ja im Endeffekt, das ist ja so der Markt. Es, gibt, ja. es geht ja um die Faszination an handgemachter Feinmechanik und was so an Mechanik möglich ist. ja. Und das ist natürlich da hast du ganz andere Verschleißzeiten, vor allem hast du da ganz andere, ich sag mal so Entwicklungszyklen. Die letzte große Feinmechanik-Innovation ist dann glaube ich auch schon irgendwie 100 jahre her oh, und, ich nicht, äh, das, das hast, lange, aber ja hm? äh, ja so äh, jedenfalls so viel hat sich da nicht getan so also grundlegend technisch ja das heißt mit anderen worten äh, so eine uhr kannst du halt äh, auch noch in 100 jahren ist sie immer noch cool yeah. und ähm, und äh, vielleicht und wahrscheinlich ihrem ihrem wert sogar noch viel mehr gestiegen weil sie äh, weil diese feinmechanik dann natürlich äh, immer noch ihre gültigkeit hat auf der einen seite und dann auch noch funktioniert ähm, bei der Apple Watch ist es natürlich so, dass der Prozessor dort ähm, halt im nächsten Moos-Law-Zyklus dann halt irgendwie obsolet ist. Ja. Oder zumindest die nächsten zwei, drei äh, moos Lord zyklen ähm, wird da dann irgendwann obsolet und, und äh, nicht mehr cool. Äh, Software-Updates, das muss man sehen, wie lange Apple das providet irgendwie für die, ähm, für die jeweiligen ähm, Versionen. Mhm. Und äh, dann hast du natürlich auch noch die Sache, dass dann halt die Batterien irgendwann äh, alle sind und dann musst du dann irgendwie tauschen. So, ne? Aber das kriegt man vielleicht zur Not noch hin. Aber auf jeden Fall gibt es halt diverse Faktoren, die eben sag ich mal zumindest diese Zeitlosigkeit, die so eine Uhr ähm, <lacht> äh, in, in, in diesem in diesem Hochpreismodell <lacht> eigentlich hat, ja, yeah. dass das halt zumindest dieses äh, dieser Faktor spielt, dann bei der Apple Watch, her, kann ja gar nicht so eine Rolle spielen.
1: Das stimmt, dass dass ähm also, ich, ich, glaube, ich glaube erstens, dass Apple sich bei der Vermarktung nicht auf die mechanik nerds jetzt konz äh, äh, ähm, konzentrieren wird. Also, ich glaube nicht, dass sie eine Nerdgruppe losgeworden sind, um die nächste sich ranzusuchen, sondern sie werden, ich glaube, sie werden die Leute suchen, die das, also für die teure Uhr, die das als Statussymbol haben wollen. Vielleicht für die billige Uhr auch. Ähm, und ich glaube, wer, äh, wer einfach, also, es gibt Leute, die kaufen sich irgendwie eine 30.000 Euro Breitlinguhr, weil sie so, äh, weil sie die Mechanik so geil finden oder eine Glashütte oder weiß der Teufel was für eine. Und es gibt Leute, die kaufen sich eine 30.000 Euro Breitlinguhr, weil sie, äh, weil, 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 sie... Dicker Klunker an der Hand. Weil, weil sie das Geld dafür haben und, äh, jedem zeigen wollen, dass sie das Geld dafür haben. Und ich glaube, Apple zielt eher auf letztere Gruppe. Denen das mit der Mechanik eigentlich total schnulle ist und äh, mit der ewigkeit sozusagen dass die leute sagen also ja die
0: russischen oligarchen ja.
1: nein das sind, nicht, das sind ja nicht nur die, das sind ja nicht nur die russischen oligarchen also äh, wir haben bei uns im team äh, also wetten wurden nicht abgeschlossen aber es gab so nein, naja, mal gucken wer, wer hier auf dem campus als erstes die gold überträgt also es sind ja äh, ich habe gestern gestern habe ich äh, habe ich mich mit äh, jemandem unterhalten und der hat erzählt dass ein freund von ihm wollte sich in san francisco eine ähm, eine äh, ähm, eine Wohnung kaufen, weil äh, hat irgendwie hat sein Startup verkauft und relativ gut verdient dabei und wollte sich eine Wohnung kaufen und war eine Woche zu spät, weil eine Woche nach dem äh, Twitter IPO, also nachdem Twitter an die Börse gegangen ist, ähm, hat er halt probiert äh, diese diese äh, wollte er hat er angefangen nach einer Wohnung zu suchen, was dazu geführt hat, dass San Francisco gerade überschwemmt war mit Neumillionären, die äh, und dadurch die Preise erstmal massiv angestiegen sind. Also das ist das ist so die Dimension, um die das hier geht. Hier gibt es sehr, sehr, also es gibt ja sehr, sehr viele, sehr arme Menschen, aber es gibt sehr, sehr viele, sehr reiche Menschen, für die eine Investition von 10.000 Dollar in eine Uhr nicht wirklich eine Rolle spielt. Und, oh. ähm, also das ist, ich meine, wir, wir haben es mit Leuten zu tun, die einen Zweit-Tesla haben, falls der erste alle ist und sowas. Also das ist, ähm, das ist, also das sind nicht nur russische Oligarchen, das sind nicht nur irgendwelche äh,
0: Silicon Valley hollies Und ja, okay. ja
1: also äh, das, das sind durchaus auch andere Leute. Also es ist, ähm, ich bin da, ähm, also ich, ich, ich bin sehr gespannt, wie das aussieht. Ich, ich werde mir eine kaufen, äh, weil allein schon weil ich in dem Bereich tätig bin. Und äh, wir haben ja auch.
0: Die, die kleine Variante, oder?
1: Ähm, nee, 17.000 Dollar, nee, klar also ich werde mir, ähm, also mal gucken ich werde es ich mir angucken im Store und ich im Augenblick sage ich, ja, ich hole mir einfach das billige Alu-Modell und äh, vielleicht sage ich ja dann im Store noch ach, vielleicht soll es doch die Stil sein, aber mal gucken, glaube ich eher nicht also, ähm, aber ja, ich werde mir die eher kleine holen, wir sind ja auch, Instagram ist ja auch in der, in der Kino drin gewesen ähm, ja, ja. wir haben das, äh, wir sind da vorgestellt worden und hier ein Kollege von mir hat sogar geschafft, seinen Usernamen ähm, ins Bild zu bringen
0: okay, super. Ja. Das ist ja geil. Ja, ja hier und und äh, Rules the Game ist auch
1: drin gewesen. Genau. Wow, ja, das war also die sind ja, die waren ja irgendwie ich habe die ja noch ein paar Tage vorher so über über einen Campus geführt. Und äh, über also da Map und so. Ja, Map und und zeitweise. Und ähm, so äh, ja, und was warum ist denn euer Hotel in Cupertino? Oh, wegen dieser Spielekonferenz da. Und dann kriegten sie so irgendwas so raus, dass sie offensichtlich auch mal und und und, und waren halt <lacht> also ich meine irgendwie hatte ich so das Gefühl Moment mal die sind doch hier nicht nur wegen also das das hat auch noch andere Gründe, dass die hier sind, aber wir haben wirklich kein Wort gesagt nicht 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 ein also das war ja naja also ich ich Sehr hätte schön. würde ja gern sagen ich habe vorher schon gewusst aber habe ich wirklich nicht <lacht> ja ähm. Ja, also um, ich, ich werde mir eine kaufen einfach, weil's ein, weil weil ich in dem Bereich weiter vorne bleiben möchte und weil ich glaube, dass neues User-Interface-Paradigma ist und weil ich glaube, dass es wirklich ähm, potenziell ein Bereich ist, in dem in es eine Menge neuer Apps geben wird und eine Menge neuer Anwendungen, die wir, an die wir jetzt noch gar nicht denken ähm, und die uns dann in zwei, drei Jahren ganz natürlich erscheinen werden. Und ich habe so dieses Gefühl, also dass das Potenzial, so also das ist meine, mein, mein Mantra ist, welchen Bereich Computer auch immer äh, berührt haben sozusagen, also wo Computer auch immer reingegangen sind, er ist explodiert. Also PC-Bereich, oh ja, was kann man denn damit machen, außer vielleicht äh, Rezepte sammeln und bumm, explodiert. Hat eine Weile gedauert. Smartphones, ja, woher braucht denn so, bumm, explodiert. Und glaube, dass das Unterhaltungselektronik, äh, In-Car-Entertainment und sowas, also im Auto ist ja ist ja auch ein äh, ganz eigener Bereich und sowas. Und ich sehe nicht, warum das bei einer Armbanduhr nicht das, dasselbe sein sollte. Und darum darum ist das eine Wette, die ich erstmal bereit bin, einzugehen und damit dafür ein paar, äh, ein bisschen Geld in die Hand zu nehmen. Das ist ja, auch, ist ja auch tatsächlich jetzt nicht so irre viel. Und das nächste ist, äh, dass ähm, ja, also das ist, ich ich glaube schon, dass das dass das durch. Jetzt habe ich vergessen, was das nächste ist, was ich sagen wollte. Naja, wird mir vielleicht später wieder einfallen.
0: Ja, also äh, ich werde mir das nicht kaufen, aber ich bin ganz gespannt und schaue mir das an. Ähm, ich, äh, ich sitze stattdessen jetzt in so einem Büro voller äh, Smart Things.
1: Smart Things? Was sind denn Smart Things? Genau.
0: Smart Things. Äh, das sind die smarter so, so, als du? <lacht> die, die sind, die so outsmarten mich jeden Tag so <lacht> heavy. Ähm, nee, das sind äh, so so mh, ja so so Internet of Things Dinger, also so Sensoren, die so an den zum Beispiel an den Türen und an den Fenstern sind und so ah, okay. wie äh, Beschleunigung, äh, Temperatur und, und vor allem auch so Schwankungen registrieren und Bewegungen und äh, so weiter.
1: Temperatur schwankt? Wo lebt ihr denn?
0: ja nee, ja wenn <lacht> wenn die tür offen steht zum Beispiel. Ne? <lacht> ja, also ähm, die die, die Ach, mir das wird sagen es warm,
1: wenn die tür nach draußen offen steht ja ja das
0: kann genau ich. und die sagen dann immer äh, ob die tür zu ist und nicht ne Okay. und äh, wir haben da so kameras hier so auch so eine dropcam und dies und jenes und ich, ich habe ja so ein Te ich habe ja auf dem telefon jetzt diese Smart smartthings app und ähm, jedenfalls dort drin habe ich dann ähm, äh, dort habe ich dann eine übersicht über die ganzen Dinge, die da passieren und die da passieren können. Ich könnte zum Beispiel das Licht jetzt hier dimmen. Oh, cool. Mit dieser App und so. Das ist auch irgendwie ganz spannend. Dieses ganze Internet of Things Ding. So, das gerade hier sozusagen meinen Arbeitsplatz kolonialisiert hat. Ne? Lässt mich auch noch ein bisschen über Überwachung nachdenken. <lacht> Denn ich meine, ich muss mal sagen, also ich bin hier von, ich werde hier von zwei Kameras die ganze Zeit gefilmt. Das wird dann irgendwie auf dem Server zwischengespeichert. Ähm, und äh, auf amerikanischen Servern. Auf amerikanischen und, Servern auch noch? Ja, auf amerikanischen Servern. Da werden die Pixel ja extra durchleuchtet. Genau, die werden dreimal durchleuchtet und ihrer Rechte beraubt.
1: Oh, <lacht> <Ja>. meine Pixel. <lacht> meine
0: Daten. Müssen da auch dann irgendwie auf einer Galerie <lacht> schuften. Das ist ganz schlimm na jedenfalls ähm, das ist auch dieses ganze Smart Things Ding das geht dann halt alles über so einen Hub ne mit man halt sozusagen über den man das alles fernsteuert und der einem sozusagen das Reporting gibt das ist irgendwie ganz abgefahren und das ähm, genau und 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 natürlich wird registriert wenn man ein Telefon sich hier einbucht oder beziehungsweise von Marc, dann kriege ich eine Notification Marks iPhone ist gerade im Büro so ja kriege ich dann die Notification der ja. gerade drin ist und so ist ganz, ganz cool eigentlich. Hm. Abgefahren, was sich damit alles machen
1: lässt. Also ich, ich äh, liebe Eure ja auch schon seit Jahren mit dieser Technologie, aber ich finde sie, gerade weil sie, weil man jedes Mal das Telefon aus der Tasche holen muss, um sie ein- und auszuschalten und sowas, das finde ich halt einen sehr, sehr nervigen Teil davon. Also ich glaube, dass in dem Bereich könnte so eine so eine Uhr echt äh, Veränderung bringen. Aber so richtig, ähm, mir fehlt da auch noch so die die einfache Integration, muss ich sagen. Also so dieses, ich glaube, das ist im, im Augenblick doch alles ein ziemliches Rumgefrickel, dass das vernünftig funktioniert.
0: Also der Grund, warum wir es gemacht haben, ist natürlich, dass wir halt ein Erdgeschossbüro direkt an der Straße in Neukölln haben.
1: Und dass da relativ oft eingebrochen wird.
0: Genau, also in dem, Vor, in dem Vordings wurde halt häufig eingebrochen. Und äh, wir haben halt zumindest mitbekommen, dass wir ausgekundschaftet wurden. Also es wurden okay. zum Beispiel die Rollläden hochgezogen, um dann halt zu gucken, was steht da drin und ob man da reinkommt und dies und jenes. Also es war halt relativ offensichtlich, dass da halt Leute nachts vorbeikommen und gucken, ob das hier so ein interessantes Objekt ist. Mhm. Wir sind äh, aber auch so, dass wir halt eigentlich nichts hier drin lassen. Also wir ja. haben unsere, unsere Laptops, die nehmen wir jeden Tag irgendwie mit wieder nach Hause. Und äh, so an Hardware steht jetzt hier nichts äh, Tolles. Also Sie könnten jetzt die Silicon Graphics raustragen. Die sind scheiße schwer. <lacht> und nichts wert, aber das wissen Sie ja nicht. Und, und nichts wert und so, aber ähm, ja. ja. Das ist ja,
1: das ist ja Einbrecher äh, zeichnen sich ja oft nicht dadurch aus, dass sie besonders viel Ahnung haben von dem Zeug, was sie klauen. Das ist, ich äh, was uns schon... wir wir, wir, also ich bin mal bei einem Einbruch, sind uns äh, massenhaft Rechner geklaut worden und unter anderem damals noch gar nicht so alte Röhrenmonitore, die halt eigentlich total wertlos waren, aber die halt, äh, wir hatten halt noch nichts Besseres, weil wir halt auch ganz furchtbar arm waren, aber die haben tatsächlich diese ganzen Röhrenmonitore rausgeschleppt die du wahrscheinlich äh, bestenfalls noch auf einen Elektroschrott hättest packen können. Also das ist, ähm, oft sind diese Leute da, äh, also ich kann mir vorstellen, dass sie oh, sieht ja total krass aus, nehme mal mit, und gar keinen blassen Schimmer haben, dass das 20 Jahre alter Elektroschrott ist. Ja,
0: aber die sind echt scheiße schwer, ey. Die würden sich da echt einen, einen verheben, durch dran. Ja, dann naja. sagen so <lacht> Aber was, was noch mal kurz zurück zu der Keynote, weil ich habe dir nicht ja. ähm, mit ganz anderen Interesse geschaut. Also haben sie Apple Watcher. Ich hat es nicht interessiert. Ich habe ja das Problem, dass mein Rechner, ne, der ist jetzt einfach mal vier Jahre, also schon über vier Jahre alt, also im Dezember war er vier Jahre alt, also jetzt so viereinhalb Jahre alt und so alle vier Jahre ist eigentlich mal bei mir der Zyklus, wo ich dann auch einen Rechner mal äh, update, also wo ich dann mal einen neuen Rechner haben will. Ja. Und wenn ich nach vier Jahren mal einen neuen Rechner haben will, dann will ich auch mal einen neuen so so ein Paradigmenwechsel ne? und das war halt mit dem damaligen R der Fall und ich bin auch sehr glücklich mit der Entscheidung mir damals das R gekauft zu haben es war genau der richtige Rechner zum richtigen Zeitpunkt und ich bin auch die vier Jahre viereinhalb Jahre jetzt sehr glücklich gewesen so langsam äh, kommt er aber auch an seine Grenzen er ist einfach sehr langsam und äh, das nervt mich ein bisschen also so so ein Tick schneller könnte wäre halt cool ähm, ich hätte auch nichts dagegen, wenn es halt nochmal ein bisschen dünner wird und so weiter und so fort. Und ich hatte die ganzen Gerüchte alle schon irgendwie aufgesaugt, was das neue MacBook...
1: Ja, hast du. Ich erinnere mich.
0: ...er angeht und so und dachte mir so, ja, es ist genau das, das will ich haben und so weiter und so fort. Und dann kam halt der große Moment und das der Vorhang wurde gelüftet und ganz und und, und ganz ehrlich, ich war auch erst mal ganz angetan, weil das Ding ist ja wirklich auch sexy. Es ist ja wirklich echt verdammt schlank, verdammt schön mit geilen Innovationen, Trackpack, Trackpad und die Tastatur und das und das Retina Display und alles und das ist echt irgendwie, das hat mich echt auch angemacht. Aber ganz ehrlich, der also ich, ich warte noch auf die Tests, aber ich habe den Eindruck, dass ich glaube ich mit dem Prozessor nicht glücklich werden würde. Der sehr langsam sein. Ja. Der könnte sehr sehr langsam sein. Der könnte eventuell keine Verbesserung zu meinem wirklich vier Jahre alten, eigentlich fünf Jahre alten MacBook, weil ich habe da ja einen ganz alten Prozessor drin, weil in dem ersten vernünftigen MacBook hatten sie ja dann den Core 2 Duo reingepackt, der da ja schon auch schon irgendwie fast zwei Jahre alt war. Na
1: doch, Ich gehe mal davon aus, dass er da schon um einige schneller sein wird.
0: Also der wird schon schneller sein, aber er wird jetzt nicht vielleicht in dem Maße schneller sein, wie ich mir das wünsche.
1: Ja, vielleicht. Nicht. Und,
0: und äh, dann ist da eine Kamera drin eingebaut, die halt Ganz objektiv schlechter ist als die, die ich jetzt eingebaut habe. Ja. Also es ist, also ist ein Rückschritt, und ein Rückschritt nehme ich nach vier Jahren in keinerlei Hinsicht einfach hin. <lacht> okay, also egal. Brauchst du die Kamera jemals? So ab und zu so zum Skypen, also nicht nichts ah, okay. Großes, so, aber, aber ehrlich gesagt, ein Rückschritt geht einfach nicht. Okay. Sorry, geht nicht. Akzeptiere ich nicht. Und dann, ja, also von den ganzen und, und und das mit dem USB-C, dem traue ich auch noch nicht. Also erstens gibt es die Infrastruktur dafür noch nicht so richtig. Das ist mir alles noch zu.
1: Also mit, der, mit dem mhm. USB-C prophezeie ich uns allen goldene Zeiten. Also das wird, das wird, das wird noch großartig. Das wird toll,
0: das wird toll, aber es ist
1: noch nicht. toll. Es ist noch nicht ne? toll, aber es wird toll werden. Also es ist jetzt, jetzt hat ja äh, Google hat ja am selben Tag dann noch, äh, was was für ein erstaunlicher Zufall. Also möchte ich mal wissen, wer sich da abgesprochen hat. Haben die ja noch ihr äh, Pixel. Ding, also ihr ihr auch eine, ja und das hat zwei USB-C-Anschlüsse auf beiden Seiten, was ich für die schlauere Entscheidung halte als nur ein USB-C-Anschluss auf einer Seite, weil da kann man sich nämlich die Seite aussuchen, auf der man es anschließt. Und das führt dann dazu, dass man plötzlich so ein so ein, so ein Nexus, so ein Google Netzteil auch dafür verwenden kann, um äh, sein MacBook aufzuladen und dergleichen mehr. Ich wette, wir werden Uh, über kurz oder lang. Ich hoffe zur WWDC, also ich hoffe mal zur WWDC auf ein neues MacBook 15 Zoll, was dann auch USB-C hat, statt USB. Und ich hoffe, dazu wird es ein neues Display geben, ähm, wo du nämlich, also ich finde ja dieses Thunderbolt-Display, okay, also äh, sagen wir mal so, für, was man für sein Geld kriegt, ist es totaler Scheiß, aber ich finde das Thunderbolt-Display insofern praktisch, dass man einfach so dieses, ähm, dass man dieses äh, das, das, du du schließt halt du schließt ein Thunderbolt an du schließt einen Strom an und alle deine Geräte sind angeschlossen also alle USB-Geräte die du hast und ähm, Net Ethernet ist angeschlossen und du hast halt zwei Kabel ähm, die und und deine gesamte Infrastruktur ist angeschlossen wo ich jetzt also im Büro sogar zwei Monitore also ich habe äh, zwei Thunderbolt Displays und die hängen dann an einem und das ist das ist das ist sehr geil so nun muss ich allerdings sagen zwei Kabel sind doppelt so viele wie ich haben möchte ich möchte also am liebsten hätte ich natürlich null Kabel aber ein Kabel ist schon mal eine deutliche Verbesserung auf dem Weg dahin. Und das wird kommen. Wir werden ein, ein neues USB-C-Display haben irgendwann, wenn nicht von Apple dann von irgendeinem anderen Hersteller, weil plötzlich kann das nämlich jeder. Und plötzlich wird sich da auch jeder draufschmeißen. Und dann schließt du dieses eine Kabel an deinen Rechner an und dann lädt dein Rechner darüber und du hast USB darüber und du hast äh, Ethernet darüber und du hast Display darüber und du hast alles darüber. Und das wird... Das wird ziemlich grandios werden. Also das ist ähm, und 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 ähm, ich bin gespannt. Ich bin gespannt, ob Apple den Lightning-Port am iPhone fallen lassen wird, weil ähm, der ist noch relativ neu.
0: Ähm, Gibt es doch nicht auch noch eine europäische Richtlinie, nach denen ähm, alle äh, Smartphone-Hersteller und überhaupt alle Ein Hersteller USB unterstützen müssen oder so?
1: Äh, ja, und Apple bietet darum für 10 Dollar einen Adapter an, den du kaufen kannst.
0: Mm, genau. Und äh, ist es nicht dann so, dass, äh, dass Apple dann damit natürlich auch dieser Regulierung halt. Äh, also es, es gibt, es ist, es, ist, es ist kein
1: Gesetz. Das ist, äh, das war die ganze Zeit über nur freiwillige, äh, eine freiwillige Vereinbarung oder ich weiß nicht, wie das heißt. Also äh, total, also da gab's, ich glaube nicht, dass es dafür ein Gesetz gibt und äh, das zweite ist eben, offensichtlich war das so schwammig formuliert, dass das Telefon gar keinen USB-Anschluss an sich haben muss sondern dass die Existenz eines Adapters reicht. Und Adapter von USB auf, äh, auf Lightning-Kabel gibt es und damit ist Apple offensichtlich im grünen Bereich. Also das ist, äh, ich glaube, davon machen sie es nicht abhängig. Und im Zweifelsfall, äh, wenn wenn dann die EU-Kommission kommen würde und sagen würde, ja, ihr müsst uns jetzt jedes Jahr 50 Millionen überweisen, weil ihr habt hier gegen unsere Gesetze verstoßen, dann macht Apple halt, hier habt ihr habt da 50 Millionen. Also, also ums
0: kurz, ja, hm?
1: Ja, genau. Punkt. Und ich, ich glaube, davon machen sie es nicht abhängig. gehe geh ich ganz fest von aus, dass ihnen das total egal ist. Ich glaube, wenn, wenn sie es machen, dann machen sie es darum, weil USB-C einfach besser ist als Lightning. Falls es das ist. Ja. Kann
0: kann gut sein, ich kenne das noch nicht. Aber ähm, was ich jetzt sagen wollte, ist eigentlich, äh, das MacBook ist nicht der Rechner, den ich haben möchte. Noch nicht. Aber er zeigt die richtige Richtung ja. auf. Ich glaube, wenn die Technologien, die sie da vorgestellt haben, jetzt dann irgendwie demnächst in, äh, keine Ahnung, die Pro-Reihe <lacht> reingehen oder oder vielleicht das MacBook noch einen Nachfolger kriegt äh, mit einem stärkeren äh, Prozessor oder was was ich. Also wenn halt da nochmal so ein bisschen Entwicklung ist und das nochmal sich entwickelt und dann nochmal mal USB-C Ökosystem ein bisschen gewachsen ist, dann kann ich mir gut vorstellen, dass ich dann das dann der Zeitpunkt ist für mich, dann zu
1: wechseln. Also ich bin, ähm, ich sehe einige großartige Sachen darin. Ich sehe also zum einen dieses neue Trackpad. Das wird ähm, das 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 wird uns noch sehr sehr viel Freude bereiten. Ähm, also das und zwar aus folgendem Grund. Ähm, da äh, dieses neue Trackpad das hat ja äh, das macht ja keinen physischen Klick mehr sondern das macht ja ein in dem Moment wird dann ein Motor sehr geschickt angegangen indem du da über das Trackpad wischst ähm, und und der erzeugt dann dieses Klickgeräusch und oder beziehungsweise dieses Klickgefühl im Finger und da gibt es ja jetzt schon erste Experimente von Apple hin. Also bei iMovie ist das ja wohl so, dass wenn du mh, irgendwie, wenn du auf dem neuen Trackpad arbeitest, und wenn du irgendwie einen Movie-Clip reinnimmst und ihn auf volle Länge gezogen hast, dann spürst du plötzlich so einen kleinen Widerstand am Ende von dem Movie-Clip und sowas alles. Ähm, mhm. Also, dieses dieses Trackpad hat, und das haben sie in keinem Wort so ganz deutlich gesagt, haptisches Feedback. Und das steckt so ein bisschen schon in der Uhr drin, wenn ich das richtig verstanden habe. Also es ist offensichtlich eine sehr ähnliche Technologie. Und jetzt fällt mir dummerweise kein anderes Apple-Gerät mehr ein, wo man den ganzen Tag auf einer Glasfläche rumtappt. Ähm also ich bin der absolut, also so, sowohl dieses Force-Feedback, dieses äh, Force-Touch, also dieser etwas stärkere Tappen, dass wir das dann im Herbst im iPhone sehen werden, als auch hoffe ich drauf, ich weiß nicht, ob sie das dieses Jahr schon hinkriegen oder dann erst in späteren Jahren machen. Aber dieses, äh, dass, dass sie diese, diese, diesen Vibrationsmotor, dass dann quasi das, äh, ähm, das ein Telefon, wie, also ein iPhone oder ein iPad, äh, plötzlich physisches, haptisches Feedback geben kann auf bestimmte Reaktionen. Und ähm, ich glaube, das ist so ein so ein Ding, was was man nicht unterschätzen sollte an diesem neuen MacBook, dieses neue Trackpad. Das ist echt, ähm, also da steckt sehr sehr viel drin an diesem Ding. Ja, ich glaube auch. Also wie gesagt, also die die einzelnen
0: technologischen Dinge, die sie da vorgestellt haben, die finde ich auch alle total geil und äh, will das aber in einem äh, in einem MacBook haben wir auch technisch und so halt ein wirklicher Schritt nach vorne ist äh, gegen meinen alten und das ist einfach nicht.
1: Also ich finde, ähm, also mit dieser Kamera, die Kamera, ich glaube, die ist einfach aus Grund dessen schlechter, weil sie halt sehr, sehr dünn sein muss und du kriegst halt Kameras nicht beliebig dünn. Das ist ja auch schon beim iPhone 6 das Problem, dass das, dass die Kamera hinten so ein bisschen raussteht und äh, das ist, glaube ich, auch einer der Gründe, warum die iPods immer deutlich schlechtere Kameras haben. Und das iPad, äh, das MacBook Air hat ja auch schon eine schlechtere Kamera, als, also diesen Rückschritt hast du auch schon mal gemacht, als dein 15 Zoll MacBook Pro. Ja, das kann schon sein, ja. Ähm, also diesen, weil du kriegst halt einfach, äh, wenn der Deckel immer noch dünner wird, dann muss die Kamera halt auch immer dünner werden und es geht halt einfach nicht mehr irgendwann, ohne, ohne dass die Qualität darunter leidet, die Bildqualität. Aber... Ähm, die die Probleme, die du siehst bei der Geschwindigkeit, da bin ich auch sehr gespannt drauf. Also das, das, das sehe ich durchaus ähnlich. Das könnte könnte durchaus so ein, so, ein, so ein lahmes Ding werden, wie das erste MacBook Air überhaupt. Aber darüber hinaus machte das auf mich einen erstaunlich fertigen Eindruck. Also das ist, ich glaube, also wenn nicht diese Generation, dann die nächste Generation wird den Maßstab für den Laptop setzen so wie es damals das MacBook Air gesetzt hat. Ja. Und es ist, ist irre zu sehen. Es, das finde ich eigentlich sehr lustig. Jahrelang war so das Mantra über Apple, ja, die Hardware ist ja im Wesentlichen genau die gleiche wie bei PCs, aber die Software ist besser. Und das hat sich im Augenblick gerade leider äh, gedreht, weil inzwischen ist es so, ja, die Software ist ja nicht so dolle, aber die Hardware ist so geil. Und das ist echt irre, was, was was da bei Apple passiert ist in den letzten Jahren. Also das ist, äh, muss man sich mal überlegen, wie 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 sehr die mittlerweile den Maßstab definieren, was ein Computer zu sein hat. Ja, ja das stimmt.
0: Und das ist genau der genau der Punkt gewesen, ab dem sozusagen auch Leistungen ne, und nominelle Leistungen irgendwann aufgehört haben, so die einzigen Themen zu sein. Also ich weiß nicht, damals, ist wir, als ich, als wir mit Computerei so angefangen haben, beziehungsweise nicht, weil wir damit angefangen haben, aber als es so populär wurde, irgendwie so in äh, den Ende 80ern, in den 90ern und so, wie, wie da halt die ganze Zeit das einzige Verkaufsargument waren irgendwie, wie schnell ist der Prozessor, wie schnell, wie, was ist da für eine, wie viel Speicher ist da drin und wie groß ist die Festplatte, ja. Und, ähm, und, und, und alles andere war halt echt komplett egal so und 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 äh, mit jedem Zyklus so mit alle zwei Jahre war dann wirklich auch dein Rechner einfach der war einfach obsolet also weil halt dann wirklich ein deutlich schnellerer Rechner da da war der auch wirklich echt auch mehr konnte ne
1: also na und falls auch immer alles knapp war also die Festplatte war halt immer und man genau. hatte nie genug Rahmen, man hatte nie genug Festplatte und sowas genau und mittlerweile ja, also ich meine, wäre schön, wenn es noch mehr wäre. Aber ehrlich ich weiß gar nicht, wie viel. Ich glaube, 16 Gigabyte hat, ähm, hat mein Rechner. Ich weiß es ehrlich gesagt. Früher konnte no, und, und, ich und immer R runterbiegen. Halt,
0: <lacht> no, und das R war halt das R, der erste Rechner, den ich mir gekauft habe, wo ich gesagt habe, so, äh, da setze ich halt auf äh, äh, halt, äh, Handling, ja, irgendwie Convenience, was so die, die Tragekomfort und sowas angeht, weil es halt leicht ist und so weiter, yeah. auch, äh, vor die Leistung. Ne? Also wo ich halt äh, bewusst gesagt habe, ich gehe jetzt nicht... Ähm, äh, ich will versuchen halt einen Rechner zu haben, der nicht unbedingt viel langsamer ist als mein Alter, yeah. ja, vielleicht sogar ein bisschen schneller, aber wo es eigentlich, äh, wo, wo ich ganz andere Akzente gesetzt habe, ne und ähm,
1: Also bei mir ja. zumindest war dieser Kompromiss deutlich früher da ähm, und zwar beim iBook, also überhaupt, als ich sozusagen, ähm, als ich beschlossen habe, ich möchte jetzt gern einen portablen, also einen mobilen Computer. Ähm, und nicht mehr ein Desktop zu Hause stehen hatten.
0: Ja, ja klar, In, insofern äh, hatte ich diesen, äh, hatte ich das natürlich auch, weil ich natürlich auch schon vorher ähm, äh Notbox genau hatte, die natürlich immer schon ähm, äh, leistungsmäßig hinter den Desktop-Rechnern hinterher Genau, Genau,
1: aber, aber das war so für mich das erste Mal, wo halt, wo halt die das so Nee, Leistung ist es nicht. Nicht mehr alles. Also ich, es hat wehgetan, dass, dass, dass es langsamer war, aber es hat trotzdem war der, hat der Vorteil überwogen. Die Möglichkeit, das jederzeit mit mir rumtragen zu können, war, hat, hat das deutlich überwogen. Und ähm, und das MacBook Air ist eigentlich nur eine oder die, die, die aktuellen MacBooks sind eigentlich immer nur eine konsequente Weiterentwicklung. Genau dieses Mantras. Also dieses äh, Ja, mehr Leistung wäre, also mehr Leistung wäre gar nicht mehr so wichtig, aber äh, mehr Mobilität ist wichtig. Und ähm, und mehr Lifestyle, um <lacht> wieder bei dem Thema zu sein. Ähm, das, ja, das ist auf jeden Fall ähm, ähm, ja, das, das ist, das ist echt äh, das, das, das das wird wieder einschlagen, wieder das MacBook. Gut. Ähm, gibt's noch was zu sagen zur Keynote? Oder? Nö. War, war war so die erste richtig runde Keynote seit langem mal wieder. Keine, keine, keine chinesischen Streams, keine Ausfälle, keine keine großen peinlichen Momente oder sowas, sondern wirklich rundum, ähm, wie ich finde, tolle Produkte. Ähm, das MacBook hat, obwohl die Gerüchteküche schon seit Ewigkeiten davon überquoll, hat mich dann doch immer noch sehr, sehr überrascht und ich glaube auch äh, alle um mich rum. Also die Details waren so, glaube ich, vorher niemanden klar. Und ja, okay. ähm, das war echt eine sehr, sehr angenehme Überraschung, sozusagen zu gucken. Und ich fand es eine sehr unterhaltsame Show. Das erste Mal seit langem wieder äh, ohne ohne ähm, ohne Patzer, ohne schlimme Patzer. Apropos Patzer. Hm? Wo ist denn dein Mittelfinger?
0: An meiner Hand. Ich habe <lacht> nochmal nachgeschaut. Ähm, Zeigst du ihm wirklich? gerade vielerweise jemanden? Er ist ja wirklich. Also er ist da nicht rein retuschiert. Er ja. ist wirklich in meiner Hand. Zwischen Zeigefinger und Ringfinger.
1: Oh, ja. Mal,
0: ich guck noch mal, guck nochmal, ja, das
1: ist alles da. Ist da, da, ja, und, und oh, pass das auf, dass du nicht versehentlich Deutschland beleidigst. Willst du sicher, ja. dass du, also... Oh, Leute, was ist denn los mit euch? Das ist...
0: Es ist, ist auch in Deutschland, das ist echt nicht mehr, das ist nicht mehr, das, ist, das geht nicht mehr. Das ist Was, was hier so abgeht, ist gerade...
1: Leidet ihr zu sehr unter dem Wetter, oder was? Also ich meine, das ist doch... Ich finde, ich finde find diese Nummer auf so vielen Ebenen. Also ich finde dieser Böhmermann, was ja im Nachhinein so interpretiert wird, so von wegen das hat sich ja nur so weit weiter verbreitet, weil die Leute, also ich glaube, die gibt es. Nigi fand ich ja da besonders spannend, der ja quasi offensichtlich sich gewünscht hatte, dass Böhmermann das einfach gefälscht hat, dieses Video einfach, um diese Story zu beenden. Für mich war der Grund, das weiter zu verbreiten, so nach dem Motto, ach, hier setzt doch jemand mal einen schönen Kontrapunkt zu eurer dämlichen Diskussion, die wirklich egaler nicht sein könnte. Und im Gegenteil, nicht nur nicht egaler sein könnte, sondern ich finde diese Diskussion, wie sie derzeit stattfindet, extrem schädlich. Und ähm, ja, ja also das ist, die sache ist halt die ich
0: äh, ich ich versuche immer so ein bisschen ich, ich versuche mal den hintergrund unter dem ich das so betrachte ich, ich versuche immer so ein bisschen up to date zu sein was diese griechenland krise anzugehen und ich versuche auch von von beiden seiten texte zu lesen ne also ja. von den leuten die sagen so nein das ist liegt alles nur also dieses böse Spardiktat aus äh, aus äh, der EU hat mhm. das Land äh, zerstört und im Endeffekt müssten wir nur äh, halt äh, da eine Keynesianistische äh, wir pumpen alles in irgendwelche Investitionsprojekte rein äh, machen und dann wird alles gut. Als auch die anderen Texte, die sagen so, nein, die Griechen haben total Misswirtschaft betrieben und äh, die Korruption ist am äh, Dings und Alles. Geld, das wir da reinpumpen, geht sowieso nur an irgendwelche dubiosen äh, kanäle versickert das dann und etc pp ja, ja. Und, ähm, und und ich stehe dazwischen und sage einfach ich weiß es nicht klar ich weiß es nicht ich, ich, ich finde wirtschaft spannend ich, ich finde ich finde wirtschaft mich mit ähm, mit verschiedenen ähm, wirtschaftstheorien auseinanderzusetzen finde ich spannend aber aber so etwas einschätzen zu können da muss man so viele faktoren bedenken und dann hat man immer noch nicht alles zusammen ich, ich, ich verstehe diese griechenland krise nicht und ich ich glaube auch nicht, dass es irgendwie monokausal ist, und ich glaube auch nicht, dass die Antwort irgendwie monokausal sein kann. Ja. Und sie überfordert sie mich, und ich glaube nicht, dass sie mich nur überfordert, sondern auch wahrscheinlich die meisten Politiker, die sich damit beschäftigen. Und ähm, und, äh, und, und und das ist, glaube ich, so der, auch dieser Hintergrund, auf den dann dieser Stinkefinger fällt, ja, wo ja. dann halt ähm, ähm, plötzlich so so eine Debatte greifbar wird. An einem Finger, ja, <lacht> kann man den Finger greifen. ja. Am kleinen
1: Finger, durch die, nee, am Mittelfinger durch die. Am
0: Mittelfinger, genau.
1: Durch die Arena Und äh,
0: wird diese Debatte plötzlich greifbar? Natürlich nicht wirklich, weil die Debatte ist damit nicht gegriffen, aber äh, man hat das Gefühl, dass man plötzlich was zu Griechenland sagen kann, ja? Ja. <lacht> kann sagen so, das geht ja gar nicht mit der Furukarkis, da mit da bla bla. Und es deutlich den Mittelfinger anzeigt. Und ich meine, dann gibt es ja diese ganze Bildkampagne, die ja schon seit Monaten da irgendwie äh, rumtrompet der faule Grieche, wie er uns alle ja. ausnimmt und so. Ne? Das ist natürlich äh, der Hintergrund. Also dass sich ausgerechnet
1: Bild jetzt von diesem Mittelfinger beleidigt fühlt, das ist ja wirklich der, äh, oder, oder, oder das tut, als würden sie sich beleidigt fühlen, das ist ja der Zynismus hoch drei Also das ist ja, äh, ja, ja. Jedenfalls, ähm,
0: also äh, das ist halt einfach, äh, äh, das ist halt einfach so ein psychologischer Mechanismus gewesen, auf den dann irgendwie alle
1: angesprungen sind. Ich finde, ich finde, aber ich finde, ich möchte eigentlich viel früher anfangen mit dieser ganzen Diskussion. Und zwar so dieses, worauf ist das, basiert das Ganze eigentlich? Ursprünglich war mal der Gedanke, dass dafür, um Kriege zu verhindern, dass Europa zusammenwachsen muss. Und äh, ja, das war
0: schon eher am Anfang auch schon immer ein wirtschaftliches Ding.
1: Nein, nein, es war auch ein wirtschaftliches Ding, dass man auch wirtschaftlich dann gut zusammenarbeiten kann. Klar, aber es ist halt, es die Idee ist halt, also die die, die, die pathetisch formulierte Idee ist halt: Zusammen können wir mehr schaffen. Und ähm, für mich war dieses europäische Zusammenwachsen und dieser, also für mich war das immer eine, eine Utopie, die ich äh, unterstützenswert fand und ähm, ich fand das damals auch wenn es kritisch war und als wenn auch wenn damals schon irgendwelche ich fand so dass Polen mit in der EU war und sowas das war das das fand ich irgendwie ähm das, das fand ich was was tolles, weil es so irgendwie so dieses dieses Grenzen abbauen und dieses dieses äh, nicht auf den anderen äh, einprügeln und die nur zu Stereotypen zu machen, sondern eben sozusagen sie als Menschen wahrnehmen und halt irgendwas zusammen auf die Beine zu stellen, fand ich prinzipiell gut. Zusammenwachsen finde ich gut. Und das was wir gerade erleben, ist ist genau das Gegenteil davon. Es ist wirklich es ist kleinkarierte es ist, man, es ist so, es wird so unfassbar viel aufs Spiel geste ge gestellt, an Zusammenwachsen, an, an Potenzial, an wirtschaftlichem Potenzial, einfach nur um einen kurzen Vorteil zu gewinnen. Und ich, also, das ist, das ist es, ich, ich, also dieses, das in einer deutschen Fernsehsendung, in einer deutschen ARD-Talkshow, nicht irgendwo in irgendeinem, wird ein, wird der Finanzminister eines, ich habe äh, auf Facebook hab ich geschrieben eines befreundeten Staates, aber das trifft's ja nicht mehr, sondern eines Staates mit verfeindeten Staaten. Nee, also, also eines Staates, <lacht> mit dem wir in einer Wirtschafts, also mit 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 dem die Verbindung kaum enger sein könnte. Also es gibt nicht viele Staaten, mit denen ähm, mit denen Deutschland enger kooperiert als als mit Griechenland, egal ob es euch gefällt oder nicht. Und dass dieser Mensch wegen eines Mittelfingers, den er irgendwann mal vor drei Jahren möglicherweise irgendwie wann mal gemacht hat, so vorgeführt wird. Das ist das ist das ist so eine, also ich meine, dass die Bild ein 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 Arschlochblatt ist. Das das wissen wir ja alle und, und dass das, ja das auch ein Arschloch
0: ist, das weiß auch jeder. Das ja auch
1: ein Arsch, aber dass, dass sowas durchgeht, dass sowas, dass, dass also das selbst ja auch, dem ich der okay, der mag ein Arschloch sein, aber dieses also eine Diskussion so zu verflachen ist ist eine Schande für sich, äh, einen Menschen so fortzuführen ist eine Schande für sich und eine Idee zu so zu verraten ist ist eine Schande für sich. Also das ist und ähm, dieses dieses bloß um da ein bisschen Quote rauszuholen das das, das ist wirklich ah oh, oh. also es ist so wirklich so die Zyniker haben gewonnen die Zyniker die sagen ähm, ähm, ich wenn ich die Welt mit einem Haar retten könnte ich würde es nicht tun ähm, und und so kommt mir das gerade vor. Das, das, ich könnte wirklich ich könnt wirklich nur kotzen darüber. Das ist... Ähm, ja. Und, ja. Und es ist es gibt ja überhaupt gar kein Interesse an einer Lösung dieses Problems. Also es ist ja dieses, ähm, wenn man die Griechen aus der EU schmeißen würde oder aus dem Euro schmeißen würde, äh, wird ja immer so als Lösung verkauft, dann könnten sie sich entschuldigen. Nee, können sie nicht. Sie haben alle ihre Schulden, haben sie in Euro. Äh, wenn sie den Drachmen wieder einführen würden, sie wären auf alle Ewigkeiten verschuldet. Und ähm, und also es ist es ist und und das Deutschland hat nun mal mit Griechenland unter anderem mit deren Schulden auch sehr sehr viel Geld verdient und äh, ein Teil unseres Wirtschaftswachstums und überhaupt so dieses so zu tun als ob es nur Deutschland und Griechenland gäbe in dem Spiel also es ist es ist auf so vielen Ebenen kaputt diese ganze Diskussion also
0: es ist wirklich also schlimm ich, ich finde das ja auch, also was also mich interessiert jetzt auch, ich, ich weiß, ich kann auch nichts dazu sagen, was jetzt die richtige Vorgehensweise ist, und ökonomisch und dies und jenes. Ich weiß noch, ich kann noch nicht mal ausschließen, dass es vielleicht tatsächlich ökonomisch sinnvoll wäre, Griechenland aus der EU zu schmeißen. Ich bin nicht dafür, aber ich, ich, ich weiß es einfach nicht, ja. ja. Aber was ich halt auf jeden Fall mitkriege, ist halt einfach, wie die Medien ähm, in Deutschland halt darüber berichten. Und da muss man einfach auch sagen, das ist echt auch ein Armutszeugnis. Und da geht es nicht nur um den Mittelfinger, das krasseste, was ich finde, was da las, la, letztens passiert ist, ist, ja, dass die Welt am Sonntag darüber oh geschrieben ja. hat, dass die, ähm, dass, 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 dass äh, Griechen oder reiche Griechen ihr Geld in die Schweiz gebracht haben, und zwar in einer Summe von, äh, ich glaube, 600 Milliarden 800. haben sie gesagt, oder 800, 800 waren es, 800 Milliarden. Milliarden. 800 Milliarden. Und das muss man sich nach der Zunge zergehen lassen, weil diese Summe irgendwie dreimal dafür ausreichen würde, die kompletten griechischen Staatsschulden zu tilgen. Ja. Und, und natürlich ist, wenn man so etwas annimmt, das ein wahnsinniger Skandal. und und, und, und Aber natürlich auch extrem unplausibel. Denn wenn man sich das mal ausrechnet, ist das einfach komplett unplausibel. Und äh, dennoch hat sich diese Nachricht ungeprüft in alle Kanäle in deutschen Medien weiterverbreitet. Und das wurde einfach so übernommen und skandalisiert, ohne dass da mal jemand einmal nachgeguckt hat und um
1: festzustellen, es sind Millionen Millionen das ist, also das, sind also ja, das, das ist Tausendstel. Genau, es sind 800 ist, Millionen statt 800 Milliarden. <lacht> das ist so unglaublich. Das ist
0: so, das ist wirklich, also das ist, also das da habe ich wirklich gedacht, okay, jetzt haben sie sich bis auf die Knochen blamiert. Also alle, alle durch die Bank weg. ja, Und das zeigt einfach nur, und das zeigt auch dieser, dieses ähm, auf den Finger Fingerstützen ne, von dem Varoufakis, ja. dass, oh, es den so Med, dass die Medien halt einfach wirklich gieren nach ihren anti griechenland sensationsmeldungen dass ihnen alles scheißegal ist, dass ihnen egal ist, ob das überhaupt zum, was zum Diskurs beiträgt oder nicht, dieser Finger, ja, oder ob, äh, oder ob das komplett unplausibel ist. Sie gieren danach, dass sie wirklich alles so ungeprüft übernehmen, was ihnen irgendwie in ihre Agenda passt. Genau. Und das ist wirklich widerlich und das ist wirklich eine und ähm, das ist wirklich die die Bankrotterklärung dieses äh, des des Journalismus in Deutschland und wenn man sich das anguckt dann kann man halt wirklich nicht mehr ähm da, kann man, da fällt es einem wirklich schwer, sich nochmal irgendwo für, vor die Medien zu stellen, wenn da wieder die Verschwörungsloonies auf die Straße gehen und, und von der Lügenpresse sprechen, ja?
1: Ähm, äh, ja. Da hilft nur der Spruch von Antje Schrupp, das Gegenteil ist halt genauso falsch, ne? Genau. Also, das ja. ist, äh, tatsächlich das. Aber ja, das ist, also das natürlich dann wollte ich jetzt auch sagen. So, was ist denn, also wie soll ich denn diesen Medien, die offensichtlich, äh, in, in so einem Fall, in so einem relativ, äh, und das Bildblock deckt ja öfters mal relativ viele so eher einfache Fälle aus, so wo man mit ein bisschen Recherche wirklich das relativ einfach hätte nachvollziehen können, wie soll ich denn so einen Medien tatsächlich trauen, wenn es um den Ukraine-Konflikt geht oder ähnliches. Also es ist, ja, ähm, ja. Ähm, wenn ihr schon bei solchen Offensichtlichkeiten, die ich ja, und man, man, man kennt das ja, man liest irgendwo einen Artikel zu einem Thema, von dem man Ahnung hat und denkt sich, oh mein Gott, was schreiben die da für ein Bullshit? Und ähm, und nach ein paar Jahren fällt einmal auf, Moment mal, vielleicht schreiben die immer so viel bullshit und ich krieg's bloß in den bereichen nicht mit in denen ich davon ahnung habe und und jetzt kommt halt äh, dieser dieser bullshit noch mit äh, ja also und das ist das das finde ich das finde ich äh, sehr jetzt wollte ich gerade sagen so nach dem motto jetzt kommt das noch mit dem internet zusammen wo dieser klickgeilheit ist aber jetzt findet sozusagen gerade die nächste anpassungsstufe an ein neues medium statt äh, wo dann da der maximale erfolg rausgeholt wird nämlich äh, eben durch das internet und äh, wo halt dessen mechanismen auf dessen mechanismen plötzlich massiv eingegangen wird und das ist offensichtlich gerade nicht den der äh, das äh, gut überlegte äh, mehrere seitenstück sondern es ist die kurze emotion und ähm, das ist ähm, und hass geht halt immer also das ist ähm, ich also ich diese ganze diskussion ich finde die wirklich ich finde die sehr sehr traurig
0: <lacht> Ja, ja, ja. Aber ich es ist halt nur die, die Frage, also wie kann man halt so eine Debatte auf ähm, einem einer so großen Skalierung, wie sie nötig wäre, das wäre die <lacht> europäische Öffentlichkeit, sage ich mal, ja. Das wäre so eigentlich eigentlich das, das Target, äh, ja. Target Öffentlichkeit. Wie kann man eine so komplexe und schwierige Diskussion auf so einem Niveau führen? Das funktioniert, das kann ja gar nicht funktionieren. Das kann nicht funktionieren. Wenn selbst die Experten alle aussteigen, ne? Und Also das ähm, ist
1: ich glaube, also was ich ich habe ja ähm, also ich so, so den de, Okay, die, auf den Medien rumzuhacken ist immer sehr, sehr einfach, aber ähm, ich, ich tue es trotzdem, weil es so einfach ist. Ähm, ich finde so sehr viele von diesen Sachen, also wir haben ja schon mal darüber, also als diese, diese, diese Idee einer Demokratie, dass sozusagen, dass jeder Mensch da sitzt und für sich eine Gut überlegte Entscheidung trifft, was ist für mich persönlich am besten und dementsprechend dann bei den Wahlen abstimmt und sagt, okay, das ist für mich am besten. Darum wähle ich jetzt die und die. Ich glaube, diese Idee, die können wir als, ähm, äh, die ist widerlegt. Also dass es Menschen, ja, das ist so Menschen, Menschen cool. wählen massiv gegen ihre eigenen, äh, gegen ihre eigenen Interessen, wenn 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 ihnen, wenn es ihnen nur, äh, wenn ihnen nur der Bauch dabei hinreichend äh, gebauchpinselt wird. Dann ist die nächste Stufe, dass vielleicht sich ein Politiker hinstellt und und die Bevölkerung überzeugt von seinen von seinen Ideen und davon, dass das ein notwendiger Schritt ist und bla bla bla. Ähm, nee, und dann ist es einfach viel viel einfacher dem dem Volk sozusagen, dass kein kein Bock hat oder naja, oder keine Zeit. Also es muss ja nicht muss ja nicht immer mal alles nur das Böse sein, sondern einfach äh, ja nicht die Zeit hat, sich damit zu beschäftigen oder sowas. Es ist halt viel viel einfacher das zu machen, was die sich von vornherein wünschen und dann zu ignorieren, wenn es gegen die Wand fährt, als als ähm, gegen die Interessen und sie zu quasi überzeugen. Und dann funktioniert es vielleicht am Ende genauso wenig. Ähm, und da hat man theoretisch jetzt noch die Medien als, äh, als, vierte, äh, ja, als, als die, die vierte Gewalt dahinter, die sozusagen die, die Leute aufklären könnte und über ihre Wahlmöglichkeiten. Aber auch die ziehen sich... Vielleicht ist gar kein neues Phänomen, aber nur darauf zurück zu sagen, na wir hören mal, was was unsere Leser gerne hören wollen und dann schreiben wir das. Und dieses, wenn du zu irgendeinem komplexen Thema, wenn du halt irgendeine Talkshow-Diskussion damit anfängst, ähm, ähm, wir haben mal eine Umfrage unter der Bevölkerung gemacht, was die so denkt. Das ist das ist die Bankrotterklärung. Da ist sie. Wenn man nämlich sich hinstellt und sagt, also eigentlich wollen wir nur abbilden, was die Leute sowieso denken, dann hast dann 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 bist du gegen die Wand gefahren. Die Aufgabe sollte sein, wir fragen mal die Leute am Ende der Sendung, was sie jetzt denken. Also da warst da warst du ja sogar mal in irgendeiner Sendung, wo am Anfang nach der Meinung gefragt wurde und am Ende und wie hat sich denn die Meinung dadurch geändert im Laufe dieser Sendung. Ja. Ähm, aber so dieses dieses äh, stimmen Sie ab, sollte Griechenland aus der EU fliegen oder nicht oder aus dem Euro. Ich meine, geht's geht's noch dümmer? <lacht> ja, ja, ja. Sie als jemand, der gar keine Ahnung hat, was ist Ihre Meinung? Das
0: ist, das ist so ein bisschen, das ist so ein bisschen wie dieses äh, Rauswählen bei den ähm, äh, bei den Castingshows. Wer ne? soll rausfliegen? Ja, bei äh, Castingshows ist es ja nicht. Griechenland, Wir haben keine keine Foto von. So. <lacht>
1: genau, also ich meine, bei Castingshows da ist es ja wenigstens noch, also ich meine, äh, Stars basieren darauf, dass sie bei einer großen Masse populär sind. Also traue ich einer großen Masse von Menschen zu, darüber abzustimmen, ob, ob sie mit dieser, mit diesem Star zufrieden ist oder nicht. Das, das, das hat ja wenigstens noch irgendeine innere Logik. Aber, äh, bei solchen Dingen, ähm, das ist doch, also, das ist doch einfach, klar, es ist billig produzierter Content, es ist interaktiver Content, bla, 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 weiß der Teufel was und so. Und man kann auch darauf hinweisen, dass man den, 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 den Zuschauer einbezieht. Aber doch bitte nicht auf so Na also, ja, egal. Also, es ist, ich bin, ähm, aber ich finde es halt sehr spannend. Also es ist, es wird ja mal so, es wird ja gerne so getan, als ob ähm, das jetzt alles neu mit dem Internet wäre und vorher ist es überhaupt nicht so gewesen, was natürlich kompletter Bullshit ist. Ich habe neulich mal über äh, eine hier im, im, äh, auf einem so einem intellektuellen Radiosender hier, weil, weil die privaten Radiosender hier sind alle komplett unerträglich, ungefähr alle, also weil mindestens genauso viel Werbung kommt, wie keine Werbung kommt, das ist ganz, ganz furchtbar. Und da war jemand, äh, war ein sehr schlauer Gast zu. Gast bei so einer Podiumsdiskussion, dessen Namen ich leider vergessen habe. Und der hat gemeint, naja, ich meine, diese, diese 24 Stunden Nachrichtensender, die, die es irgendwann mal gibt, die sind doch auch die sind doch schon seit langem genau auf dieses Format zugeschnitten. Die sind, die sind darauf gemacht, dass sie halt den ganzen Tag über Nachrichten bringen müssen, dass es den ganzen Tag über Breaking News sein müssen. Es muss den ganzen Tag immer, ansonsten schaltest du herum, ja wenn du mit Nachrichten feststellst, ah, oh, nichts passiert gerade. Ja, dann kann ich ja wegschalten. Aber wenn gerade was passiert ist, dann bleibe ich halt dran. Also produzieren sie halt ständig Breaking News. Und weil der weil sie weil, weil sie halt festgestellt haben, dass es den Leuten nach vier Minuten langweilig wird, ist halt keine Breaking News länger als für vier Minuten. Und darum muss halt nach vier Minuten das Thema gewechselt werden. Und damit hast du ein, 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 ein Fernsehformat, ein Nachrichtenformat, was sich selber total ernst nimmt und total wichtig nimmt, was zu einem reinen Unterhaltungsmedium verkommen ist, was überhaupt keinerlei Aufklärung oder mehr was auch immer bringt, sondern wirklich nur darauf zugeschnitten ist, halt. Ähm, dich da dich an der Stange zu halten, damit du auch noch den nächsten Werbeblock anguckst und das ist möglichst billig. Und und das ist doch bei Zeitungen, mag das jetzt bei einigen Zeitungen noch ein bisschen anders sein, aber sorry, die Bild ist doch genauso durchformatiert. Und ja. ähm, das ist doch, also das ist doch es passt sich doch die Nachrichten, also die Nachrichtenaufarbeitung passen sich doch jedem neuen medium an und es ist doch bisher nicht so dass in der zeitung dass da das ideale die ideale aufbereitung von nachrichten stattgefunden hätte sondern hat halt genauso mussten halt auch jede, jeden tag die zeitung vollkriegen egal ob was passiert ist oder nicht und ja
0: also ich, ich ich stimme dir dazu was was ich gerade so spannend finde eine debatte glaube ich die ja schon läuft aber glaube ich demnächst noch viel entscheidender wird oder äh, immer mehr entscheidender wird, ist halt äh, diese ganze Frage des, ähm, du hast es ja schön beschrieben bei den Medien, also es geht nicht mehr um äh, darum, irgendwelche Informationsbedürfnisse abzudecken, sondern es geht eigentlich darum, so um Reizreaktionsmechanismus mit äh, der Aufmerksamkeit der Zuschauer zu spielen. ja Also halt genau. immer wieder triggern, äh, Aufmerksamkeit triggern, abgreifen durch Werbung. Aufmerksamkeit triggern, wieder abgreifen. Werbung, sozusagen so ein, so ein Perpetuum mobili der Aufmerksamkeitsaufsaugung. Ne? Wir, wir leben halt in dieser Aufmerksamkeitsökonomie, wo halt, sag ich mal, eine der eng begrenzten Ressourcen die Aufmerksamkeit der Menschen ist, die du halt und, und viele Geschäftsmodelle ja genau darauf basieren, halt diese Aufmerksamkeit halt in Geld umzuwandeln. Und, und, und die sind dann mal mehr und mal weniger plump. aber das Interessante ist ja daran, dass ähm, mittlerweile auch Techniken ähm, existieren, sehr, sehr viel, ja ich sag mal so, äh, das Ganze wissenschaftlich zu organisieren. das ist ja dieses Behavioral äh, Economics oder oder, oder, oder überhaupt äh, die ganze Psychologie, ähm, äh, die mittlerweile ja extrem gut darin ist, solche Mechanismen äh, zu entdecken, wie wir Menschen funktionieren, also welche Mechanismen da äh, existieren, um äh, ein, bei uns ein bestimmtes Verhalten zu triggern oder ein bestimmtes Verhalten zumindest wahrscheinlicher zu machen. Und äh, und, und, und wie man das einsetzen kann, um bestimmte Ziele zu verfolgen. Und das, die älteste Branche dabei ist natürlich die Werbung, ne, die ja. schon eigentlich bevor ist, sozusagen diese ganze Behavioral-Forschung äh, gibt, äh, das sie eigentlich schon längst praktiziert hat und da auch eine ganze Menge Erkenntnisse hatte, ohne dass sie jetzt wirkliche Forschungsergebnisse und Studien gemacht hätte. Aber ähm, ähm, aber im Endeffekt geht es natürlich darum. Und ähm, die Frage ist halt, wie genau und wie, wie gut kann man dann halt äh, diese Mechanismen erforschen und wie gut funktionieren sie auch dann noch, wenn wir uns dieser Mechanismen bewusst werden. Ne? Und äh, du man sieht ja zum Beispiel solche Sachen wie BuzzFeed oder äh, andere äh, Geschichten, die dann halt auch durch so einen genau und das das, das kommt jetzt hinzu, dass halt du sozusagen immer auch so ein, so einen konstanten Datenfeedback hast, ne? Du hast ja so immer durch diese die Verdatung der Welt hast du jetzt immer noch einen Feedbackkanal, als äh, jemand, der halt irgendwelche Dinge tut. Mhm. Äh, ja, irgendwelche Mechanismen triggern will, sieht dann halt, okay, äh, wenn wir die und die Überschriften, also wie BuzzFeed ist halt dieses Beispiel, ne? Also wir, wenn wir unsere Überschriften folgendermaßen machen, dann kriegen wir dann so und so viel Feedback, so und so viel Shares, wenn und äh, wenn wir so und so viel machen, dann bleiben die Leute so und so lange auf der Webseite und so weiter und so fort. ne Das ist halt alles messbar und dann halt op optimierbar auf halt bestimmte Mechanismen hin. Und ähm, und, und, und das ist natürlich auch etwas, wo halt auch eine Gefahr ist. ne? Also ähm, es gibt halt diese, diese Diskussion um dieses Nudging, ne? es gibt dieses Buch Nudge, das äh, mal irgendjemand geschrieben hat, äh, äh, wo es genau darum geht, halt diese Erkenntnisse aus der Behavioral-Behavoristischen äh, Forschung sozusagen dazu verwenden, um Leute dazu, äh, dazu zu bringen, bestimmte Dinge zu tun. Ne? Mhm und das halt auch als so einen Politikansatz zu verstehen. Also anstatt halt, dass der Politiker sich hinsetzt und ein Gesetz macht, ihr dürft XY nicht mehr oder ihr müsst das und das tun, ja, einfach sozusagen durch dieses Nudging die Leute zu einem bestimmten Verhalten zu anzuregen. Ach so, ja? hm. Und da gibt es halt ganz viele Studien und ganz viele Ansätze darüber und im Endeffekt geht es eigentlich so darum, dass man so einen evidenzbasierten äh, Mechanismus findet. Und das Interessante daran ist, also wenn du dich damit beschäftigst, dann merkst du halt, dass das unglaublich effektiv ist. Also du kannst halt ähm, un mit unglaublich wenig Einsatz von einer Veränderung, einer Veränderung von Ansprache, einer Veränderung von äh, irgendwelchen Dingen, kannst du einen enormen Effekt erzielen, ja. Äh, also es, interessanterweise hat es nämlich Heiko Maas auch gerade einen Artikel im Tagesspiegel darüber geschrieben, über Nudging, und hat als Beispiel genommen ähm, diese äh, diese zusätzlichen Displays neben Ampeln, neben Fußgängerampeln, die dir anzeigen, wie lange es noch dauert, bis grün wird. Ja. Und äh, das hat zum Beispiel einen enormen Effekt darüber äh, darauf, dass die Leute weniger über bei Rot über die Straße gehen.
1: Wenn sie sehen, es geht, es wird ja eh gleich grün.
0: Genau genau also wenn sie halt einschätzen können wie lange sie noch warten müssen und dann äh, kalkulieren sie das für sich ein und dann passt das irgendwie und ansonsten sagen sie halt so ja keine ahnung vielleicht warte ich hier ewig dann einfach mal rüber hier ja? das ist ja, also ist ja,
1: also das ist sowas was ich ja ähm, ich, ich beschäftige mich ja auch so mit User Interfaces und User Experience und sowas immer ein bisschen so ist ja klar liegt ja auch in der Natur der Sache dass ich mich damit gern beschäftige oder liegt nicht in der Natur der Sache aber ich ja halt. Ich bin halt und ein, ein Entwickler, der sich, der sich eher um, äh, um User Interfaces gerne kümmert und darum darum interessiert mich sowas auch. Gibt es zum Beispiel so dieses, ähm, wie äh, wie wie Leute Zeit wahrnehmen, Zeit verstreichen. Also das Übliche, so halt, die, äh, du, du lädst irgendwas hoch oder irgendwas passiert und es dauert halt eine der Ladebalken, Zeit. Ja. der Ladebalken. Und da gibt es halt verschiedene, da gibt es halt verschiedene Varianten. Es gibt halt die Variante, dass du gar nichts anzeigst. Dann denkt der User nach ungefähr zwei Sekunden, die Seite ist kaputt. Dann kannst du diesen üblichen, diesen Spinner anzeigen. so also diesen Activity Indicator heißt der ja auf iOS, also so dieses Ding, Ding was dreht, also dass sich dann vor sich hindreht, dann weißt du schon mal, okay, obwohl das nur ein Animated GIF ist, funktioniert noch. Ähm, funktioniert aber, natürlich funktioniert deutlich besser der Progress Bar, also der, dieser, dieser, der mir anzeigt, wie lange dauert es denn ungefähr. noch. Und der Spinner ist sogar nach einer gewissen Zeit kontraproduktiv. Weil wenn du zu lange vor so einem Spinner sitzt, dann kannst du nämlich mitzählen, weil das ist ja quasi eine Aufforderung zum mitzählen. So, jetzt ging es wieder los. Eins, zwei, drei, vier, wie lange sitze ich denn jetzt hier schon? Dann zählst du halt mit und das das, das treibt dich dann halt in eine noch tiefere Langeweile rein. Und aufgrund dessen habe ich äh, für eine App, da bei hier bei, als ich bei GoEuro gearbeitet habe, ähm, habe ich für eine App, die gar keinen Progress Bar hat, weil ich nämlich äh, äh, schlicht ergreifend nicht weiß, wie lange wird es dauern, bis die Antwort kommt, habe ich selber einen äh, Progress Bar äh, programmiert, der so erstaunlich gut funktioniert, ähm, obwohl er eigentlich gar nichts anzeigt, sondern einfach nur vorangeht und halt immer langsamer wird. Also das ist das Einzige, er wird halt immer langsamer. Am Anfang, so die ersten, die ersten die 50 Prozent der Strecke hat er nach anderthalb Sekunden zurückgelegt, aber er wird trotzdem niemals am Ende ankommen und äh, Außer eben, wenn da dann die Daten tatsächlich da sind, dann kommt er an. Und das hat dazu geführt, dass selbst ich diesen Progress Bar anstarre und und äh, und sage so, Mensch, jetzt mach doch mal hin, jetzt mach doch mal hin, obwohl ich genau weiß, dass dieser Progress Bar nichts mit der Realität hat, sondern eine reine Erfindung ist. Ja, das ist geil, ne? Ähm, ja, das ist also Placebo-Effekt, wie er an einem selber funktioniert, obwohl man ihn selber gebaut hat. Das ja, ist, genau.
0: Und weil äh, die Sache ist ja halt die, ne? also wenn du... Ich sag mal so, ne? also es gibt ja in der Ökonomie gibt es ja diese klassische Idee des Homo ökonomikus, der ja. äh, absolut rational entscheidende äh, Mensch, ja, der halt äh, äh, ständig dabei ist, seinen Nutzen zu optimieren. Genau. Und wenn er verschiedene Optionen hat, dann wägt er halt ganz genau ab und wenn halt äh, Produkt A halt einen halben Cent billiger ist als Produkt B, äh, dann nimmt er Produkt A. Genau. So. Außer es kostet also, einen halben Cent. Genau. Dass dieses äh, dass dieses äh, Modell halt Quatsch ist, darüber brauchen wir nicht reden. Das ist, glaube ich, mittlerweile auch allen klar. Ähm, aber wie unfassbar doll es Quatsch ist, ne, zeigt dann halt auch einfach dieses äh, diese Behavioral äh, diese Behavior Economics Forschung. Yeah. Ähm, weil halt ganz andere Faktoren entscheidend sind, ähm, nach denen du irgendwie deine Produktentscheidung triffst. Ne? Was machen meine Nachbarn? Ja, Genau, zum Beispiel, das ist eine ganz. Zum Beispiel, da hatten sie ein schönes Beispiel, so ähm, ähm, te telefon Telefonmarketing. Äh, ne? äh, du hast zum Beispiel, keine Ahnung, bist bei einem Internetprovider, ja, und dann rufen halt Kunden an, fragen äh, zu Tarifen oder wie auch immer, wollen Tarif buchen oder wie auch immer. Und äh, äh, da haben sie festgestellt, dass wenn du sagst ähm, die meisten Kunden entscheiden sich ja für Tarif X, ja, dass der ja. Tarif X mit einer 50% höheren Wahrscheinlichkeit auch tatsächlich genommen wird. Einfach, weil die Leute so gepolt sind, dass sie merken, okay, da ist die Masse, das kann dann ja nicht so falsch sein, ja. Und das ist dann in so ein Trigger, das zu nehmen, dass der unglaublich, das ist unglaublich, ne, also, ähm, äh, äh, dass der dann halt auch wirklich genommen wird. Und, ähm, das heißt also mit anderen Worten, ähm, die, was wir gerade feststellen, ist, dass diese Differenz zwischen Homo ökonomikus und äh, tatsächlichen menschlichen Entscheidungen so riesig ist, und dass diese diese, diese äh, das kannst du dir so vorstellen, wie so eine Gabelung, die sich so auseinanderspreizt. ja. Und das, was dazwischen ist, ne? also Homo um ökonomikus Entscheidungen und menschliche Entscheidung. Das kannst du natürlich als Unternehmen immer als Profit einsacken, ne? Ja. diese Differenz. Weil, ähm, ich sag mal so, in einem, äh, stellen wir uns einfach mal das Setting vor, es gäbe einen Homo-Ökonomikus, also wir wären alle homo Ökonomikus und die Wirtschaft würde danach funktionieren und äh, die Produkte würden dann noch so funktionieren. dann müssten wir erstmal totale Markttransparenz und nehmen wir zusätzlich nochmal totale Markttransparenz ein. Das ist eigentlich auch so eine nicht vorhandene Sache, die aber auch äh, die klassische, äh, neoklassische Ökonomie annimmt, ja, dass halt alle Leute auch alle äh, wissen, wie welche Produkte wie zueinander stehen, auch preislich und so weiter und so fort. Ähm, dann ähm, gäbe es ja eigentlich nur noch ein einziges Produkt von jeder einzelnen ähm, äh, von, von, von jeder einzelnen Sorte, weil sich alle nur auf das eine, weil es ein nur ein einziges Produkt natürlich rational das entscheidend dasjenige wäre, für das sich alle entscheiden würden. Und ähm, und, und dieses Produkt würde natürlich immer ganz knapp über seinen Grenzkosten angeboten werden, weil, ähm, Sobald das mehr einen Cent teurer
1: ist, ist äh, wäre wieder was anderes das Beste.
0: Genau, weil, weil sonst würde es natürlich sofort wieder unterboten werden von irgendjemandem, ne? Das heißt also mit anderen Worten, die Marge wäre praktisch quasi null für die Unternehmen, ja. Ähm, äh, könnten es halt gerade so zu, für die für die Kosten ihrer ihrer etc. machen. Das wäre so im Endeffekt, wenn man sich das neoklassische Modell so durchdenken würde, würde das halt dazu führen so. Und ähm, äh, und die Diskrepanz ist aber natürlich die, dass wir halt eine relativ große Diversität haben an Produkten, die Markttransparenz ist nicht so gegeben und äh, die Unternehmen können halt teilweise deftige, deftigste Margen einfallen und Apple ist natürlich das Paradebeispiel, die es halt schaffen, halt Produkte weit, 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 weit jenseits ihrer ihrer Kosten zu verkaufen und Margen einfahren, die glaube ich unheard of sind in der Branche. Und äh, die wissen halt zum Beispiel auch, dass der Homo Ökonomikus nicht existiert und sind freuen sich halt darüber. Ne? Jetzt hast du aber halt diese Diskrepanz zwischen Homo Ökonomicus und, ähm, und 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 Menschen und diese, und es gibt diesen Homo Ökonomicus. Und das ist das Krasse.
1: Ja, vielleicht wird er auch <lacht> ein bisschen dadurch erzeugt, dass er, dass er äh, dass alle glaubten, dass er existiert.
0: Nee, der Homo Ökonomikus existiert und zwar in Form von ähm, Unternehmen. Ach so. Unternehmen selber, ja, ne? okay. Unternehmen selber sind homo economicus, also in einem zumindest viel, viel stärkeren Ausmaß als Menschen, weil sie tatsächlich ähm, ähm konzeptionell, strategisch und prozessual darauf ausgelegt sind, tatsächlich rationale Entscheidungen zu treffen. Naja. Also klar, du hast halt auch Unternehmen, die halt zum Beispiel von Gründern geführt werden, wo dann halt auch mal irgendwie Bauchentscheidungen und so weiter und so fort. Aber im Grunde genommen hast, sind Unternehmen betriebswirtschaftlich meistens darauf optimiert, auch mit eigenen, ne, die haben dann ja auch ein eigenes Controlling und so weiter und so fort, ja, wo halt aber, aber ehrlich, alles sehr, sehr genau durchkalkuliert wird. Ja,
1: ich also das ist tatsächlich was was mir immer also ich glaube dass das so äh, welche welche Kugelschreibermarke kaufen wir ein also so dieses dieses auf dem auf der kleinen kleinen Ebene ist das glaube ich äh, da probieren sie es tatsächlich hinzukriegen aber ich glaube auf der auf der weiter oberliegenden Ebene und wenn es dann anfängt um irgendwelche Projekte zu gehen oder sowas da sind diese Mechanismen wieder total ich glaube so welches ähm, also ähm, führen wir jetzt ein bestimmtes Produkt ein, wird das weiterentwickelt, welches Produkt wird weiterentwickelt und welches wird eingestampft dafür und sowas. So diese das ganzen sind, Entscheidungen.
0: Das sind, das, sind aber, das sind aber Unwägbarkeiten für Marketing und so weiter. dann sofort. Das ist jetzt nicht das, was ich meine. Ja, also, aber das, also, sind, das, äh, sind, auch, das sind auch Zukunftsplanungen aber, sind immer äh, sind sind immer Naja, aber halt eigentlich ist ja die Zukunft nicht sehen kannst. Eigentlich oder? ist
1: ja eine also, Firma immer im Wesentlichen ist das ja, geht's ja um die Zukunftsplanung. Also ähm, ja klar, aber du aber, hast halt einen Einkauf von irgendwelchen
0: äh, von irgendwelchen Zulieferern, ja und dann du halt tatsächlich hin äh, und da wird dann halt einfach wirklich äh, ganz genau hart gesagt, äh, wir kriegen hier äh, die Produkte für einen Cent weniger und, und äh, die können aber das gleiche leisten und dann wird da einfach hingegangen und dann wird das einfach gemacht.
1: Genau, also, also auf einer bestimmten Ebene passiert das tatsächlich, ähm, aber es passiert, wie ich, also das, das ist meine genau. Meinung, es passiert halt eher unten bei den Sachen, wo es relativ einfach überschaubar ist, bei denen nach oberen Sachen und wo es dann anfängt politisch zu werden, passiert das überhaupt nicht mehr. Also das ist, äh, ja. Aber okay. Ja, aber es ist also ich Ja, also, also dein Punkt nicht invalider. Also das ich wollte also, also, also die Unternehmen sind auf jeden Fall in einem viel, viel stärkeren genau. Maße
0: Homoökonomikus, als es die Menschen sind. Es lohnt sich auch für sich viel mehr. <lacht> genau, sie also haben natürlich auch ganz andere Skaleneffekte da und äh, können dann natürlich äh, so, so, eine, so eine Verhandlung um X Cent kann dann natürlich auch gleich eine Million, ein paar Millionen Euro reinspülen. Jedenfalls, ähm, das ist halt das Spannende, finde ich. Also, das heißt, das heißt also, du hast äh, und, und und das finde ich, äh, ist einer der, äh, sag ich mal, des Machtungleichgewichtes zwischen Organisationen ne, und Menschen. Weil die, äh, also ganz kurz äh, nochmal vielleicht, äh, um das mal zu veranschaulichen, also diese ganze behavioristische Ökonomie äh, beruf, äh, führt sich auch so ein bisschen zurück auf dieses äh, Buch äh, Thinking Slow, Thinking
1: Fast oder so heißt das. Also Thinking, ähm, also Denken, nehme ich
0: an. Genau, Thinking, okay. ja. Nicht, genau. nicht untergehen. Thinking, ja. <lacht> <lacht> nee, Thinking, Thinking, Thinking. Ähm, und ähm, da geht es äh, darum, dass halt tatsächlich äh, wir Menschen ähm, äh, immer noch Entscheidungen treffen, die aus einer die Mentor mit unserem Steinzeitgehirn noch Entscheidungen treffen. Mhm. Also die ganze äh, neuere Neokortex, die sie, die unser Gehirn so umgibt, ja, das ist äh, also sozusagen das, was uns eigentlich so als Menschen definiert, mit dem wir halt diese ganzen Ide Sachen wie rationales Denken und ähm, Zukunftsplanung und so weiter und so fort und halt äh, langsames Denken, ja, äh, machen können. Das ist halt total toll, aber es ist scheiße langsam. Mhm. Das ist einfach verdammt scheiße langsam. Und meistens, wenn wir uns entscheiden, äh, regen wir diese Neokortex dafür nicht erst, äh, wecken wir da diese Neokortex nicht extra für aus, sondern äh, entscheiden halt aus unserem Stammhörn heraus, ja, und äh, das ist halt eben genau das gleiche wie vor, äh, wie eben in, in viel früheren evolutionären Zeiten, wo dann halt einfach geguckt wird, okay, ähm, ich mache das, wo mir am wenigsten äh, ähm, Risiko vorkommt, dass es dann irgendwie ähm, dort, wo die Gruppe hinläuft, da laufe ich mit, so, so solche Effekte sind da drin oder halt irgendwie, alles klar, da ist etwas, was mir Angst macht, also schließe ich das aus, ja, oder ähm, da ist etwas Unbekanntes, das ist erstmal irgendwie schlecht, ja, und so weiter und so fort. Das sind halt alles keine wirklich rationalen Abwägungen, sondern das sind halt Reizreaktionenmechanismen, die genau. ja, halt irgendwie fest verdratet in unserer evolutionären Stammhirn sozusagen so drin ist. Und damit machen wir schlechte Entscheidungen. Einfach schlechte Entscheidungen, weil sie halt nicht durchdacht sind, weil sie eben nicht rational sind, weil sie eben nicht homo economicus sind. Und 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 ich glaube, dass halt Marketing im Endeffekt nichts anderes ist, als diese Diskrepanz zwischen einer rationalen Entscheidung und einer irrationalen Entscheidung möglichst gut auszunutzen. In seinem Konsumermarkt. Und, und diese und, und, und diese Fähigkeit dazu wird aber natürlich jetzt gerade immer viel, viel stärker, je mehr wir tatsächlich auch lernen darüber, wie diese Mechanismen funktionieren. Und die sind gerade halt dabei, ziemlich, ziemlich abgefahrene Sachen daraus zu finden. Und wenn du dir anguckst, ne, solche Sachen wie Buzzfeed oder solche anderen Sachen, ähm, das ist ja schon im Endeffekt geht es dann die ganze Zeit nur darum, halt irgendwelche Sachen zu triggern. Und äh, wir, 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 wir durchleben halt immer mehr in so, in so einem Leben, wo halt ähm, Leute versuchen, halt äh, äh, unser Stammhirn zu triggern, um ihnen irgendwie äh, äh, freiwillig unser Geld reinzuschmeißen oder sowas.
1: Na, ich glaube, das passiert uns ja schon sehr, sehr lange. Das ist ja es ist ja in der Lebensmittelindustrie ist das ja genau das Gleiche. Das ist da, da werden wir auch seit also ich das ist wahrscheinlich noch ein bisschen einfacher sogar, weil wir halt auch aufs Essen fest verdrahtet sind. Aber dieses wir essen mehr als, als uns eigentlich als wir eigentlich essen sollten, weil weil halt äh, das uns ja sehr, sehr einfach gemacht wird. Das ist ja ähm, ist ja schon ein relativ altersphänomen. Jetzt jetzt ist es plötzlich äh, wir wir sind jetzt plötzlich bei der Informationsvermittlung an dem Punkt, dass wir so ein Übermaß an Informationen haben jederzeit zur Verfügung dass dass das das plötzlich muss uns diese Info plötzlich geifern wir nicht mehr nach der Information sondern sie muss uns reingedrückt werden weil wir sie ansonsten gar nicht mehr aufnehmen würden ja 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 ja, ja. also
0: ja also was ich jetzt auch noch also was ich jetzt spannend finde ist dass halt die das ist jetzt eine Diskussion, darum gibt, also zum Beispiel Sascha Lobo ist ja so ein, der der hat auch schon einen Artikel darüber geschrieben, wie böse Nudging ist und Nudging, ne? Also dieses diese Idee, wir regulieren durch äh, ja Tricks und Kniffe, ne? Ja. Ähm, <lacht> hält er für total böse und so weiter. Ernsthaft? Ja, ja, ja. ja. Mhm. Finde ich auch. Ein bisschen. Das finde ich dann auch wiederum albern, weil es gibt ja natürlich auch ganz ganz viele positive Beispiele, wie man das äh, nutzen kann. Ja. Also zum Beispiel die Weltbank macht da halt echt ganz coole Projekte zur Armutsbekämpfung, wo es äh, darum geht, dass sie halt festgestellt haben, einfach durch Studien, ne, dass halt ähm, der effektivste Möglichkeit, ähm, äh, also du hast halt zwei zwei ganz wesentliche Probleme in armen Ländern, ähm, sind halt erstens ähm, äh, Kinder, äh, Kindersterblichkeit, also Kinder, dass, dass Kinder krank sind und ähm, mangelnde Bildung. Ne? Mhm und also Gesundheitswesen und Bildung sind so die die zwei Dinge und wenn du an den und und und, und Studien zeigen, dass wenn du halt Gesundheit und Bildung. Wenn du die ein bisschen erhöhst sozusagen in einer Gesellschaft, dass dann eine Gesellschaft äh, ein viel viel höheres Einkommen äh, generiert und so weiter und so fort und gleich sozusagen ähm, äh, die Schichten aufsteigen und so weiter und so fort. Du kannst halt eine, kannst halt Gesellschaften wirklich dadurch pros zum Prosperieren bringen, indem du halt die Gesundheit und die Bildung verbesserst. Also relativ einfach so, ja. Also so zwei zwei Faktoren, die halt einfach einen enormen Einfluss darauf haben. Mhm. Und äh, dann sind sie jetzt einfach losgegangen und haben halt, äh, das haben sie wiederum über Studien festgestellt, dass sie halt ähm, sich direkt an Mütter wenden müssen, ne? also informationstechnisch. Dann haben sie mhm. halt ent entsprechende Kampagnen gefahren und so weiter und so fort. Bringt eure Kinder zum Impfen, bringt eure Kinder in die Schule und so weiter und so fort. Und äh, halt damit direkt Mütter angesprochen haben damit Rieseneffekte erzielt und solche Sachen. Ne? Also wo es halt echt darum geht, wie können wir mit, äh, und, und das sind dann halt am Ende sind das dann halt relativ kleine Ausgaben, die du machen musst, um halt wirklich groß Effekte zu haben, wie, ein, wie du komplette Gesellschaften umgestalten kannst. Ne? Und zwar zum Positiven so. Ja, und kannst, äh, kannst du
1: auch zum Negativen machen. Also ich meine, es ist natürlich, äh, funktioniert natürlich genau, in alle genau. Richtungen.
0: Genau, und das ist halt der Punkt. So. Also du kannst natürlich äh, all das halt zum Positiven, zum Negativen nehmen. Zum Negativen kann man jetzt argumentieren, wird es ja schon immer genommen, in der Werbung, in äh, den entsprechenden äh, Bereichen, wo es halt darum geht, dir halt Dinge unterzujubeln oder wie auch immer, ja. Mhm. Ähm, und äh, aber es lässt sich natürlich auch noch weiterdenken in Form von äh, wir fangen jetzt an, gesellschaftlichen äh, Gesellschaften zu steuern und ähm, Meinung zu steuern. Also ähm, zum Beispiel, das finde ich zum Beispiel äh, interessant. Jetzt so der, der, die Firma, für die du arbeitest, Facebook. Ne? Ähm, die hat äh, einerseits hat sie natürlich extrem viele Feedback-Daten von Leuten, ähm, wie sie zu bestimmten Themen stehen, welche Dinge sie interessieren, welche Dinge sie nicht interessieren, welche Meinungen sie vielleicht haben, welche Stimmungen sie haben und so weiter und so fort. Und gleichzeitig auch das äh, den Social Graph von diesen Leuten und dann auch noch auch ein Tool, mit dem man halt eigentlich wie, wie das eine Facebooks-Experiment ja auch gezeigt hat, halt tatsächlich auch zumindest zu einem signifikanten Ausmaß Stimmungen auch mit steuern kann, indem man halt den Algorithmus so und so twiegt und so weiter und so fort. Ne? Yeah. Und äh, das ist natürlich dann, wenn man das dann appliziert, auf die Möglichkeiten appliziert auf Facebook, dann ist das ja schon auch eine enorme Macht, so, ja? die da halt entsteht.
1: Hm. Ja. Okay. Also, ne? und
0: äh, und 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 das finde ich jetzt zum Beispiel auch spannend. Also wie können wir irgendwann halt dahin kommen, dass wir ähm, diese Macht wiederum unter eine demokratische Kontrolle stellen? Das ist so. Äh, das finde ich eine spannende Frage. Also die, äh, kennst du die äh, Tufekci? ähm, äh, äh, Zeynep Tufekci. Die hat auch dazu schon geforscht und ein Paper geschrieben über äh, ähm, wie viel, ähm, äh, wie viel, ähm, ja Macht im Endeffekt auch die, durch diese, äh, auch an auch politischer Macht sozusagen in diesem
1: Facebook-Algorithmus steckt. Ja, das werde ich mir mal durchlesen.
0: <lacht> ja, kann ich jetzt. Genau. Also, also was ich halt sagen wollte ist, also ja. ich finde das Thema total spannend und ich glaube, da wird auch noch eine ganze Menge zu diskutieren sein. Da wird noch eine ganze Menge auf uns zukommen. Und ähm, eine der spannenden Fragen ist dann natürlich, ähm, wenn dort halt neue Zentren der Macht entstehen, auch gerade durch diese neuen Mechanismen, ähm, wie äh, wie kriegen wir da halt eine demokratische Kontrolle äh, drüber so? Weil ähm, wir haben halt bisher verschiedene Formen von Macht schon erlebt, also die Macht äh, halt direkt ähm, per äh, Gewalt halt sozusagen äh, zu regieren, äh, die Macht auch sicherlich der Überzeugung und also ich, ich lese auch gerade so ein schönes Buch über Macht, äh, The End of Power, das ist auch ein ganz cooles Buch eigentlich da hat er irgendwie so eine Vierteilung äh, von dem, was wie, wie Macht ausgeübt wird, über, über, über welche Kanäle Macht ausgeübt wird. Das eine ist halt äh, Muscle, also halt ne, reine Gewalt, reine mhm. Kraft. Äh, das andere ist äh, Pitch, das ist so die, die Überzeugung. Das andere ist Code, also ähm, soziale Normen, kulturelle Normen, äh, 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 Traditionen, sowas, ja. Ähm, und äh, das vierte war das habe ich jetzt schon wieder vergessen. Egal. Auf jeden Fall. Und und ja und und, und diese, sage ich mal, behavoristische Steuerung. Ja? Das ist dann nochmal etwas, was halt nicht mehr ganz Pitch ist und nicht mehr ganz Norm ist, aber irgendwie so dazwischen, weil also es ist so so ein bisschen so ein bisschen äh, Mindhacking auch so fast, ja. so naja. naja, spannendes Thema.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich, ich, ähm, ich äh, also es auf jeden Fall, hier, Freakonomics bin ich ein großer Freund von dem Podcast, da kann man genau. einige Folgen dazu anhören. Da gibt es auch so schöne Fälle wie äh, wurde über ein, also das ist, wo jemand ein Schild, also da, da stand, er ist mit seiner Frau, mit seiner Verlobten durch den Wald gegangen, äh, ein, ein Forscher. Und äh, es stand ein Schild da, äh, klaut kein Holz. Und seine äh, seine Verlobte hat darauf reagiert und gesagt, oh, dann sollten wir vielleicht auch Holz klauen, bevor die anderen alles geklaut haben und nichts mehr da ist. <lacht> und ähm, <lacht> Super. Also wie dieses Schild, dieses Schild, dieses klaut kein Holz, sie das erste Mal auf diese Problematik überhaupt hingewiesen hat, dass man dass man ja Holz überhaupt klauen kann, dass offensichtlich andere Leute Holz klauen, also, dass es offensichtlich einen Grund gibt, Holz zu klauen. Äh, wenn andere das machen, das hatten wir ja gerade schon, dann wird das wohl, dann wird das wohl was Gutes sein, was wir machen sollten. Und oh, ja. dann auch sozusagen ja, dieses, dann sollten wir das mal machen, bevor es alle ist. Ähm, und äh, mit anderen Worten, dieses Schild hat exakt die Gegenteilewirkung Wirkung von dem erreicht, was sie erreichen wollte. Und, ähm, das ist, äh, und, und. Wow. Hallo? Jetzt, jetzt warst du kurz, jetzt warst du kurz abgehakt. So sorry. Ja, ja, ist ja nichts Sie dafür. Hat, <lacht> aber ist ja, äh, ja. You had one job. You had one job. Aber ich meine, es wurde offensichtlich Holz geklaut und darum haben die, hat die entsprechende Verwaltung, die Parkverwaltung ein Schild aufgeklaut, dass man aufgestellt, dass man kein Holz klauen sollte. Ich meine, es macht, ja macht ja auch irgendwie Sinn. Aber offensichtlich, äh, offensichtlich ist es dann halt doch nicht ganz so einfach, wie man sich denkt. Und ich glaube, dass bis, bis, bis so das ankommt, äh, da wird auch noch im Zweifelsfall einiges an, an Zeit vergehen. Das ist ja der wissenschaftliche, äh, die Wissenschaft ist ja mal so weit vorne, aber ähm, es ist ja nicht so, dass der Rest der Menschheit da immer gleich aufholt, sondern es sind immer ein kleiner Teil der Menschheit, der dann aufholt, immer nur in sehr wenigen Bereichen. Der Großteil der Menschheit wird auch noch in 200 Jahren sagen, ja, wenn die Leute Holz klauen, dann schnell mal halt ein Schild auf, dass keiner Holz klauen soll. Ist doch ganz einfach. Ähm, ja. Ja. ja, ja. Das, mag, das mag wohl sein, ja. Ja, wollen wir mal zu diesem Algorithmen-Ethik-Dingsbums kommen? Stimmt, da sind wir ja praktisch schon fast drin. Stimmt, da sind so wir ja schon ein bisschen drin. Ich habe äh, gestern ja. mich ein bisschen mit Tante rumgebufft, äh, der einen Artikel für Wired geschrieben hat, äh, das äh, über, über sozusagen die äh, über Autos, die äh, das das ja quasi im Augenblick Wissenschaftler dran sitzen würden äh, und quasi über die ganzen ethischen Probleme, die wir äh, ethisch-philosophischen Probleme, die die Menschheit so hat, äh, entscheiden müssen. Nämlich, zum, also er hat das Beispiel genannt, ähm, ähm, stell dir vor, du fährst einen Berg runter und deine Bremsen versagen und äh, du weißt, äh, also das sind zwei Menschengruppen vor dir und du weißt, ähm, dass du kannst nicht ausweichen, du kannst nur entweder da lang fahren oder da lang fahren und es werden Menschen sterben und welche Gruppe von Menschen lässt du jetzt sterben? Lässt du die? Lässt du die zwei? Äh, lässt du die zwei Kinder sterben oder lässt du die vier Erwachsenen sterben oder sowas in der Richtung? So und dass diese in der Praxis natürlich niemand die Zeit dafür hat im Falle eines Unfalles diese Entscheidung zu treffen ähm, und ähm, dass, ja, und dass darum äh, diese Entscheidungen keine Rolle spielen, aber dass äh, jetzt wir, also dass jetzt Softwareentwickler, die gerade am äh, selbstfahrenden Auto sitzen, natürlich diese Entscheidung für uns treffen müssten. Weil die müssen ja diesen Code dafür einprogrammieren, was passiert in dem und dem Fall. Und, ähm, und ich habe mich gefragt, ist das wirklich der Fall? Ich glaube nämlich, also irgendwie kommt mir das sehr spanisch vor, dass ernsthaft Entwickler an solchen Fragen sitzen sollten. Ich halte das für total, ich halte das für total unplausibel, dass ernsthaft jemand sich mit solchen Fragen auseinandersetzen sollte, aus verschiedenen Gründen. Und ähm, darum haben wir darüber angefangen zu diskutieren. Also ich kann gleich auch gerne erläutern, warum ich das für unplausibel halte. Zum einen glaube ich, dass es ein totaler Edge Case ist, der nur sehr, sehr selten auftritt. Und dass man ihn darum erstmal einfach ignorieren kann. Man könnte einfach sagen, naja, okay, also wenn, wenn so ein schlimmer Fall kommt, dass wir fahren gerade einen Berg runter und wir haben ähm, wir die Bremsen sind im Arsch und das und das, und das und das und das und das und das und das und wir haben die Kinder und so weiter und so fort. Ähm, das kommt einmal alle 20 Milliarden Fahrten vor. Das ist äh, wir haben Wichtigeres zu tun fürs sehr Halte ich für total plausibel. Also
0: ganz kurz nochmal, mal: Der Artikel von Tante hat ein Problem, ein Ethikproblem beschrieben, das es übrigens schon viel viel länger gibt. Ja, ja, die genau. Algorithmenethik. Das ist so ein philosophisches, genau. ein philosophisches Denkmodell. Also du fährst mit deinem, mit, äh, zum Beispiel, also es wird klassischerweise mit einem Zug erzählt. Genau. Hier. Du fährst auf dem Zug. Äh, ein Zug rollt äh, über, über die Schienen und äh, du bist derjenige an der äh, äh, an an der Schaltung, an der an der Weichenschaltung, ja. Genau. Und äh, auf dem einen Gleis spielen Kinder und auf dem anderen, keine Ahnung, ist irgendjemand anders, irgendein so ein älterer Typ oder was weiß ich. Also sind halt auf beiden Gleisen sind äh, Leute Egal wo der und,
1: langfährt, es werden Menschen sterben.
0: Genau, geht egal auf welchem, genau. Und äh, du bist dann halt derjenige, der ähm, der halt dann den Zug in die eine Richtung oder in die andere Richtung schalten kann und muss dann halt diese ethische Entscheidung treffen, die halt einfach eine nicht sehr dankbare Entscheidung ist, weil es auf jeden Fall Menschen treffen wird. Genau. Und es und ist durchaus ja denkbar, dass ein Auto, ein selbstfahrendes Auto in eine ähnliche Lage gerät. Also du das hast heißt irgendwie in einem Straßenverkehr, ähm, hast du eine gewisse Grundbeschleunigung und du weißt, du kannst nicht mehr bremsen, bis du entweder den oder denjenigen anfährst. Ja, Und also wenn du ausweichst, fährst du immer noch jemanden an. Und ähm
1: genau das wage ich nämlich zu bezweifeln, dass, dass, dass ein Auto ernsthaft in diese Entscheidungssituation kommen wird. Ja, also es ist zumindest nicht ausgeschlossen. Es ist, es ist nicht ausgeschlossen, aber ich hatte... Genau. Halt und, das ist, und
0: das ist halt einfach sozusagen äh, diese grundlegende Frage und ähm, dann ist halt die Frage, was was macht dieses Auto und äh, und, 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 und wie wägt es jetzt zum Beispiel ab, ob jetzt, äh, welches Leben es jetzt schonen will und äh, so weiter und so fort. Also bei dem klassischen philosophischen Experiment geht es dann halt immer so weit, dass man dann fragt, okay, ja, wie viel Lebenserwartung hat dann der eine, wie genau. viel äh, etc. Und wie kann man diese Menschenleben so gegeneinander abwägen und und äh, die Frage ist jetzt aber auch äh, ganz interessant. Also die eigentliche Frage hinter diesem philosophischen Ansatz steht ja übrigens auch darin, ne, dass ähm, äh, vielleicht ist es ja ist es ja ethischer, wenn du den Hebel gar nicht
1: betätigst, weil dann hast du ja nichts getan. Ne? Genau. Sondern in einem mhm. Fall hast du ja aktiv jemanden umgebracht, wenn du den Hebel umlegst. Genau. genau. Wenn du den Hebel umlegst. Du Hebel hast umlässt, sein Schicksal hast in deine genau. Hand genommen. Im anderen Fall, genau. wenn du einfach das äh, das das äh, das ja, klassischerweise würde das halt auf das, auf die
0: spielende kinder sozusagen zurollen und du könntest es umlegen äh, und dann würde nur der alte mann sterben ja aber dann hättest du sozusagen deine aktion dann hast du eigentlich den alten mann hätte dann den alten mann getötet ja? genau und mhm. ähm, ja, also das ist so, so, so das ist die ethische Frage, ob dann halt die Handlung an sich, ja, also beziehungsweise, beziehungsweise dieses, ähm, Handeln, versus nicht Handeln, ähm, und die Verantwortung dafür, also, ne? Ich finde ja, ich
1: finde ja dieses Gedankenexperiment, finde ich ja durchaus spannend und so weiter und so fort, aber ich bezweifle trotzdem sehr stark, dass ernsthaft gerade jemand daran sitzt, das zu programmieren, beziehungsweise dass Softwareentwickler dieses Problem lösen müssen. Weil, wenn ich Softwareentwickler, wenn ich da an diesem Projekt sitzen würde, würde ich nämlich als erstes fragen, äh, wieso rollt denn da ein Wagen unkontrolliert auf diese Menschen zu? Was ist denn da? Also ich meine, da muss ja schon vorher was schiefgegangen sein. Das ist ja nicht, das ist ja keine, das ist ja kein spontaner. Ähm, es ist ja, man wird ja nicht in so eine Situation gebeamt, sondern wenn man es mit einem selbstfahrenden Auto zu hat, äh, zu tun hat, dann ist es ja quasi. Warum fahre ich denn gerade mit kaputten Bremsen einen Berg runter? Und ähm, ähm, warum ist das Auto überhaupt losgefahren mit kaputten Bremsen, etc. pp. Also ich glaube, dass bevor man so diese Spitz auf Knopf fragen, bevor man da überhin, überhaupt hingelangt, ähm, hat man erstmal so viele Vorsituationen, an denen man, an, an denen die Entscheidungen total klar sind. Okay, wenn die Bremsen kaputt sind, dann fahr einfach nicht los. Ähm, das ist, ist relativ simpel, die man, die man erstmal klären müsste. Ich glaube wirklich nicht, dass, 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 dass wir irgendwo kurz davor sind, dass, dass Computer entscheiden müssen, wer stirbt. Ähm, stirbt der Insasse des Autos, weil in dem Moment, in dem irgendjemand stirbt, egal, also es ist egal wer stirbt, hat, hat das System schon versagt. Also wenn du wenn du nehm, nehmen wir mal an man würde jetzt äh, in, in diesem in diesem theoretischen fall ich sitze in dem auto also das ist mein auto ich fahre den berg runter meine bremsen versagen ähm, ich entscheide mich mit nach total äh, nach total objektiven gründen habe ich die perfekte entscheidung getroffen wie auch immer sie aussehen mag ist mir klar dass es die nicht gibt aber ich habe es in einem in, in einem zustand geschafft und ich überfahre jetzt äh, die weniger ich töte jetzt die 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 harmlose Variante und ich stehe danach vor Gericht, wird der Richter mir sagen, herzlichen Glückwunsch, Sie haben es geschafft, die weniger schlimme Variante zu wählen, oder wird der Richter mir sagen, ich knaste sie trotzdem ein, weil sie sind mit kaputten Bremsen losgefahren. Und und das ist das ist glaube ich das, was das was dieses Gedankenexperiment eben zu einem reinen Gedankenexperiment macht, dass es zu solchen Situationen nicht kommt. Und mhm. äh, weil weil in dem Moment oder in dem Moment, in dem es zu diesen Situationen kommen würdest, hast du etwas anderes bereits kaputt gemacht. Also ist etwas anderes schon so schief gegangen und es ist immer lohnender einfach diesen ursprünglichen Fall äh, zu beackern, nämlich warum sind die Bremsen kaputt? Warum? Ein anderes Beispiel in seinem Artikel war, dass man in der Fahrschule ja quasi lernt, wenn auf der Straße ein Reh steht und du kannst nicht mehr ausweichen, dann halt halt drauf. Auch das ist ja ein Fall, wo das Auto schlicht und ergreifend, also das setzt ja voraus, dass du erstmal zu schnell gefahren bist. Weil ansonsten würdest du nicht in die Situation kommen, keine andere Wahl haben, als ein Reh zu überfahren oder dich selber naja, zu gefährden. so ein Reh kann
0: auch direkt vor dir deine, deine, deine Kühlerhaube springen. Das geht schon. Also, also da müsste dann irgendwann die Geschwindigkeit äh, ja. 5 h nicht überschreiten. Dass, das Na, Oder Chance man
1: würde einfach ist. die Sensorik so bauen, dass sie halt besser in den Wald gucken kann. Ja. Also, äh, also ich... Ich kann mir ähm, das mit dem Re mit dem Re übrigens das kann ich mir sogar vorstellen, dass das tatsächlich jemand einprogrammiert, dass man sagt im Zweifelsfall. Ähm, aber es setzt die, diese ganze diese diese ganze dieses ganze Gedankenexperiment setzt halt so irre viel voraus, was auch ein selbstfahrendes Auto nicht haben wird. Also es setzt ja voraus, du weißt, wie alt diese Leute sind. Du kannst eine perfekte Einschätzung machen. Du kannst, ähm, oh, dieses Kind weiß es noch nicht, aber es hat wird in zwei Jahren an Leukämie sterben. Das kann ich also, äh, ist das ist dessen Leben jetzt mehr wert oder weniger oder wie auch immer. Also so, so diese ganzen Sachen. Du setzt quasi voraus, dass dieses Auto eine geradezu göttliche äh, über eine göttliche Weitsicht verfügt und und äh, das voraussetzen kann, was es glaube ich schlicht und ergreifend niemals haben wird. Also ich, wie gesagt, ich 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 habe nichts gegen dieses gedankenexperiment ich glaube nicht dass es gerade in computerprogramme einprogrammiert wird es hat irgendwie mhm. für mich sowas von äh, wir können diese brücke so bauen dass wenn die brücke zusammenbricht dass sie das dorf nur halb trifft und mm, mm, ja man kann
0: andere sache kann ich mir schon vorstellen Was? also äh, das ist
1: jetzt ist deine sprachqualität gerade total katastrophal hallo 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 ja jetzt nochmal? jetzt nochmal. Ich weiß nicht, ob das an meinem Netz liegt oder an deinem. Also
0: Das dürfte eigentlich nicht das Problem sein. Hier ah. habe ich eigentlich gutes Netz immer. Hm. Gut. Ich, ich versuche es nochmal. Ja. Also, was ich mir definitiv vorstellen kann, ist, dass, der, dass, das, dass zumindest eine Abwägung passiert, eine implizite, was den Schutz des der Insassen versus den Schutz der äußeren Leute angeht. Also das heißt, ähm, äh, es gibt glaube ich ganz viele Entscheidungen oder es gibt durchaus Situationen im Fall eines Crashes, wo man halt sich die Frage stellen kann, schützen wir lieber die Insassen des Autos oder schützen wir die Leute, die draußen sind? Ne? Also ähm, äh, äh, weil das das ist dann schon eine Frage, glaube ich. Also auch gerade wenn du halt so ein Produkt baust, ja, hast du dann fühlst du dich zum Beispiel ja als Produkt hersteller deinem besitzer gegenüber mehr verpflichtet als gegenüber einen äh, anderen natürlich wirst du versuchen menschenleben äh, außerhalb des autos möglichst nicht zu äh, zu verletzen aber wenn du vor die wahl stehst sozusagen dein auto in äh, äh, keine ahnung in abhang runter zu, äh, zu fahren oder irgendwie gegen äh, gegen in eine menschenmasse dann würdest du in den menschenmasse reinfahren also das kann ich mir schon vorstellen, dass es so eine Abwägung
1: gibt. Gla also also wage ich, fällt mir wirklich, also ich sag nicht, dass es das nicht irgendwo auch da drinnen vielleicht, event also doch, ich bezweifle, dass es das da irgendwo da drinne gibt, weil im Zweifelsfall würde ich einfach sagen, wir bauen so, dass es zu dieser Situation einfach nicht kommen kann. Aber das, das ich glaube nicht, dass du das so komplett ausschließen kannst. Nein, du kannst dann, es wenn nicht wenn komplett ausschließen, aber, aber, aber... Und
0: du glaubst, alles getan zu haben,
1: kann es immer... was weißt du, die. Dann Welt triffst du einfach ist, gar keine Entscheidung. Ist, dann, 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 du sorgst einfach dafür, dass der Fall so extrem selten ist, dass du für, also du, 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 kannst ja nicht, du kannst ja in diesem, innerhalb dieser, 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 dieser Software plant ja nicht für jeden Fall, der auftreten kann. Es rechnet ja nicht, kein Auto, kein selbstfahrendes Auto dieser Welt ist darauf vorbereitet, dass plötzlich der Mond auf die Erde fällt. Ähm, das ist, obwohl es Theorie, <lacht> Obwohl es theoretisch vorstellbar ist. Es ist einfach, äh, du, du gehst quasi, äh, du, du fängst erstmal, wenn du eine Software entwickelst, dann fängst du erstmal mit dem naheliegenden Fall an. Und dann fängst du an mit de von dem naheliegenden Fall aus immer mehr auf die auf die Seitenfälle zu, 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 zu verzweigen. Und probierst diese Seitenfälle nach Möglichkeit zu vermeiden. Also kann ich von vornherein dafür sorgen, dass dieser Fall gar nicht auftritt. Wenn ich das nicht kann, scheiße, dann muss ich halt mich drum rumarbeiten, Dann muss ich halt doch eine Lösung dafür finden. Vielleicht kann ich diesen Fall aber auch einfach vermeiden. Und also diesen Fall, den du gerade beschreibst, da ihn, also ich, ich, ich habe, also, wenn dieses dieses eisenbahnexperiment in der, in der praxis auftreten würden dann würden äh, stellwerkleiter eine schulung haben ethisches handeln im falle von dass sich kein tod ver vermeiden lässt ähm, dann, 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 dann gäbe es handbücher dafür in denen das quasi drinsteht. weil warum wenn man ein, ein, wenn sich der aufwand lohnt das einer software beizubringen wie sie sich in dem Fall zu verhalten hat, warum lohnt es sich dann nicht dem entsprechenden Menschen, der bisher das gemacht hat, was die Software in Zukunft machen wird, genau dieses gleiche Verhalten beizubringen. Und, ähm, und bei dem Stellwerkbeispiel automatische Stellwerksteuerungssoftware haben wir schon seit Jahrzehnten, also entweder haben die äh, äh, haben die entsprechenden Philosophen das verpennt, als diese, als diese, als diese Software bei, bei Stellwerken eingeführt worden ist, was ich mir durchaus vorstellen kann, weil Stellwerke jetzt nicht so irre spannend sind. Ähm, oder es gibt diese Software einfach bei Stellwerken nicht, obwohl dieses äh, philosophische Gedankenexperiment genau da eigentlich viel besser funktioniert als beim Auto. Mhm, ja.
0: Also das ist so. Also, ich, ja, ich 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 sehe deinen Punkt. Ja. Also, ich, ich, äh, ich
1: will niemanden, ich will niemanden lustigen Gedankenexperimente kaputt machen, wirklich nicht. Ich finde das, ist, also es ist, ist mir klar, dass aber so zu tun, als ob das jetzt tatsächlich eine Praxisrelevanz hat, halte ich für gewagt.
0: Ja, müssten wir mal hier diesen, äh, äh, diesen Alexander Truhn oder wie der heißt da der mal fragen, der da das Google Auto oder Teamleiter war, ob sie sich mit solchen Fragen beschäftigt hätten.
1: Ja, muss ich mal, muss ich mal zusehen, dass ich mal jemand bei Google im Auto-Team kennt oder bei Apple im Auto-Team. Ähm, genau, mal recherchiere <lacht> das mal bis zum nächsten Mal. <lacht> genau. Ähm. Ja, aber ich, also wäre wäre wär spannend, wenn es so wäre, aber ich halt ich, ich glaube, dass die im Augenblick sich eher darum kümmern. Warum erkennt diese scheiß Karre in in, in 0,3 Prozent aller Fälle den Seitenstreifen nicht, obwohl er doch eindeutig da ist oder irgendwie sowas. Also ich glaube, das sind die Probleme, um die sich da im Augenblick kümmert wird. Nicht um solche ah, philosophischen Probleme. Hm, ja, ja, ja. Also, aber ich finde,
0: ähm, also, also, Tante ist ja auch mal so einer, der, ähm, sehr, sehr stark diese These vertritt, dass halt, äh, Algorithmen eine implizite Ethik hat und dem will ich nicht komplett widersprechen. Also, es gibt schon auch immer ethische Abwägungen, die mehr oder weniger bewusst auch. Total. Durch Programmierer in die Software hineingeleitet werden. Total. Ich glaube aber, dass es gar nicht so doll ist. Es gibt, es gibt dann halt schon ein paar Beispiele, die man nennen kann, aber ich glaube, das sind, wie du sagst, halt Edge Cases, ähm, ähm, die äh, die äh, durchaus in gewisser Hinsicht auch mal eine Relevanz haben. Also Tante sagt nimmt jetzt ja immer das Beispiel von Facebook, die dann irgendwann angefangen haben, halt mehr als nur zwei Geschlechter rein äh, ja. äh, als äh, als äh, Option zu machen. Was ich auch zum Beispiel ein gutes, positives Beispiel nenne, so wo aber auch tatsächlich man sehen kann, dass halt äh, die Optionsauswahl, die einem so ein Programm halt bietet natürlich auch äh, Gesellschaft und ähm, die in Wahrnehmung von Gesellschaft und was es so gibt und was es gibt. Also das, das halt mit ja. shaped, ja. Ähm, und äh, aber aber das ist halt auch wieder eins von echt sehr, sehr wenigen Beispielen, die man nennen kann. Äh, ich glaube, dass und,
1: es davon durchaus, also davon, glaube ich, gibt es sehr, sehr viele Beispiele. Ähm, ja, klar. Also, das so, ist, also so simple Sachen wie ein Namensformular, gib deinen Namen ein. Mh. Ähm. Ich stehe regelmäßig mal vor dem Problem, dass mir irgendeine Software sagt, ähm, dein Name hat nur drei Zeichen. Bitte gib deinen Namen ein. Echt? Ja, das passiert. Ich habe hier öfters das Problem, dass Software Nachnamen mit Leerzeichen nicht akzeptieren. Es ist, wir haben überhaupt vorname Nachnamefelder. Es gibt sehr viele Kulturen, in denen haben Menschen einfach keinen Vornamen oder keinen Nachnamen. In denen haben Menschen Namen, die nur einen Buchstaben haben. Es gibt Menschen, die haben... Äh, Namen, die in unserem in unserem lateinischen Schreibsystem oder überhaupt in den uns bekannten Schreibsystemen nicht existieren. Die werden von diesem, von diesem stinknormalen Vorname-Nachname-Formularfeld schon komplett aus der Bahn geworfen. Das gleiche hast du bei Geburtsdaten, das gleiche hast du bei Adressen, so dieses ähm, Straße, Hausnummer-Ding. -Ähm es, es, es mag in Deutschland halbwegs funktionieren, weltweit funktioniert das gar nicht. Ähm, überhaupt, dass du eine Straßenadresse hast, etc. pp. Also das sind, es gibt, ähm, ja, also wir backen tagtäglich, also in, in, in so ein billiges Ding, wie im wie Beispiel ein Kontaktformular, ähm, backen wir so viele Annahmen darüber ein, wie die Welt ist und darum können wir uns darauf verlassen und dadurch, dass wir, äh, dadurch, dass wir die Formulare so machen, wie sie sind, formen die, wir die Welt natürlich auch mit. Das heißt, dass Leute, die halt keinen Nachnamen haben, halt irgendwie plötzlich dann doch einen Nachnamen haben, weil halt äh, die Software sich dazu zwingt. Dass, das ähm, das, das, das ist auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall ein spannendes Feld und auch kein einfaches Feld und sowas, aber ähm, es sind nicht gleich die großen Fragen der Menschheit dann zwangsläufig, sondern es sind halt eher so eine kleinen Fragen. Und ich finde, ich finde übrigens auch, und da, da bin ich wahrscheinlich sofort bei Tante, also ähm, dass irgendeine Software, die ausrechnet, äh, wie viel Hartz IV kriegt äh, jemand, ähm, dass die dass die natürlich Entscheidung oder mit nicht natürlich sondern mit vermutlich Entscheidung trifft die sie nicht treffen dürfte äh, weil halt äh, Gesetzestexte nicht so formuliert sind dass sie eins zu eins in Software umgesetzt werden können ohne da zu rum, rum zu interpretieren also natürlich ähm, sind äh, ist viel Software Interpretation von geltendem Recht oder Interpretation, wie die Welt gefällig zu sein hat und dementsprechend wie gesagt formen wir die, die Welt ähm, aber selbstlenkendes Auto ist da, finde ich, ein sehr plakatives, aber schlechtes Beispiel. Mhm. Und äh, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass dieses Beispiel wegen des wegen des, äh, wegen des des Einschlagseffekt gewählt worden ist und nicht wegen der wegen dem tatsächlichen Praxisbezug.
0: Was glaubst du denn, wann äh, die selbstfahrenden Autos kommen?
1: Ähm, also neulich, vorletzte Woche, bin ich neben einem hergefahren. Insofern, sie sind da in Kalifornien auf jeden Fall. <lacht> ja. ähm, ich habe keine Ahnung, wann die kommen. Ich glaube, das wird also ich ich glaube, es wird. Ähm, Aber
0: so richtig scary wird es, wenn du halt neben einem herfährst, wo keiner drin sitzt.
1: <lacht> <lacht> das, das wird also das ist halt die spannende Frage. Wie wird wie wird das äh, wie wird das selbstfahrende Auto das Auto an sich verändern? Und mhm. genau darum ist es also jetzt sagst du halt das erste Beispiel, ähm, ein Auto in dem, also am Anfang, so also ich ich habe ja gestern da diesen Artikel, ich weiß nicht, ob du ihn gelesen hast, so einen kleinen Artikel geschrieben, wie ich glaube, wie das laufen wird, wie, wie man sich nämlich dann sozusagen um diese algorithmischen Probleme dann herumschummeln wird, nämlich indem man in ja. kritischen Situation einfach dann doch immer irgendwie einen Menschen eingreifen lässt und am Anfang wird okay. das...
0: Das, das glaube ich halt, da, da wollte ich auch übrigens wieder mal widersprechen. Ähm, also in kritischen Situationen, die zeitkritisch sind, halte ich das komplett für Quatsch, weil ähm, erstens äh, äh, brauchst du dann als Mensch, musst du dir erstmal Übersicht verschaffen und so weiter und so fort. Das heißt also, wenn du gerade in einer brenzlichen Situation bist, ist das Falsches, dann an Menschen einzuschalten, auch weil ein Algorithmus im Zweifel halt auch einfach viel schnellere Entscheidungen treffen kann. Naja, es geht und ja nur um das den Fall, zweite, dass ja. Genau, also was wo halt wo ich dir recht gebe, ist halt keine Ahnung, wenn du dich in zwei Pollern wenn das Ding sich in zwei Pollern verfahren hat und nicht mehr rausfindet yeah. oder sowas, ja. Also das da kann ich mir das schon vorstellen, aber 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 so gefährliche, zeitkritische Sachen, nein.
1: Also ich glaube wird, ja. also okay, also meine Theorie war, dass das dann quasi an Callcenter ausgeleitet wird. Dass so. in dem Moment, in dem der Computer nicht mehr weiter weiß, wird halt äh, irgendein armer Inder, der vor einem Bildschirm sitzt mit einem Joystick, wird dann gesagt, hier, du bist jetzt in der Situation. Ähm, hier, rette das. Und ähm, was ja quasi voraussetzt, dass irgendjemand überprüft hat, dass diese dass diese Situation für einen Computer, also da, da, dass der Computer einschätzt, ich kann hier keine Entscheidung mehr treffen. Und egal, welche Entscheidung der Mensch trifft, es wird besser sein als meine Entscheidung, so nach dem Motto, dass das einfach so ein, so ein Selbstverständnis sein wird. Einfach aus dem Grund heraus, ähm, im Augenblick ist das ja noch so, eben die Autos sagen ja auch in kritischen Situationen, okay, jetzt bist du dran, Mensch. Und man muss halt immer noch in diesen Autos so drin sitzen. Also die brauchen dann dementsprechend alles, damit man das Auto auch noch selber fahren kann. Und der Fahrer dieses Autos muss halt die gesamte Zeit über Gewehr bei Fuß stehen. Es könnte jederzeit passieren, dass du fahren musst. Also hast du eigentlich gar keine Zeit, dich mit anderen Dingen zu beschäftigen in diesem Auto. Sondern du wirst halt dazu gezwungen, eigentlich die die... Also Autofahren an sich ist ja schon langweilig genug, aber noch langweiliger ist, jemand anders dabei zu beobachten, wie er Auto fährt.
0: Auf Abruf, Was, Autofahrer zu so.
1: sein. Genau, auf Abruf sozusagen jederzeit bereit zu sein. Also bist dann plötzlich Fahrer. Fahr äh, das
0: glaube ich auch nicht. Also da gebe ich dir recht. Nein, das also. wird am,
1: am Anfang wird das, ich glaube, bei der ersten selbstfahrenden Autogeneration wird das so sein. Und dann wird man relativ schnell feststellen, dass das überhaupt nicht funktioniert. Und dann musst du dieses Problem halt irgendwie lösen. Und darum komme ich halt Und auf das. Frage. Das kannst du ja schon feststellen. Also Vielleicht es ja auch, auch jetzt schon fest. So, das ist sein. Ja nicht so
0: viel dümmer als du. So. Also, naja, ein bisschen. Nee, also
1: ich, 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 finde, nee, ich, ich glaube auch, es sind praktische Gründe dafür, warum du das im Augenblick nicht an Callcenter ausbreiten kannst, weil halt äh, die entsprechende Internetverbindung halt schlicht und ergreifend nicht überall existiert und sowas. Also dafür müssen ja. ja erstmal noch bestimmte Bedingungen gegeben sein.
0: Ja, aber dafür müsst ihr erstmal irgendwie, keine Ahnung, eure komischen Kartelle da aufschlagen. Hätte das gelöst kriegt ja, in Amerika. Dieses,
1: dieses mobile Internet, das funktioniert ja in Deutschland ganz perfekt, einwandfrei und äh, und besonders in, 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 in einer Bahn höre ich hier immer ganz fantastisch. Nein, äh, also ich
0: glaube, <lacht> ganz ehrlich, ähm, äh, was zumindest in Deutschland der Fall ist, ist, dass du ähm, dort mehr dass dass du in den einzelnen Regionen zumindest eine Auswahl hast ja also da funktioniert ja. sozusagen so der Markt wenigstens einigermaßen und was ich zum so mal aus Amerika höre ist dass halt eigentlich du in bestimmten Regionen einfach auch mal genau einen äh, Anbieter hast bei dem du überhaupt Netz hast ja, ja. Also, also, ich, also dass die sich, dass die sich das so aufteilen.
1: Ich, ich glaube, wir brauchen uns nicht zu streiten. Deutschland und Amerika haben beides schlechtes Internet. Das stimmt ja. Ähm, das ist richtig ja. <lacht> ähm, auf, auf andere Arten schlimm, aber ja. Ähm, andere Staaten sind da wesentlich besser. Aber ja, das ist ähm, also da, da, und und dann finde ich halt so dieses okay, wenn der Computer nicht mehr weiter weiß, die Situation wird es halt geben, weil halt äh, aus dem Gerade von mir beschriebenen Programmierszenario heraus, dass man sich halt immer erstmal um die erst äh, probiert, die seltenen Fälle auszublenden und, und die dann einem Menschen aufzudrücken, ist, ist ja eigentlich relativ naheliegend.
0: Da muss ich an unseren Digitalkommissar äh, Günther Oettinger äh, denken, der ja letztens äh, meinte, äh, diese Talib- Bahnartigen Netzpeople mit ihrem äh, äh, Netzneutralitätsforderung, ja. Ja. Dass es ja ganz schlimm sei, weil, ja, es, pass auf, das ist ja so ein geiles Beispiel. <lacht> es ist ja wohl ganz klar, dass wenn, ähm, das selbstfahrende Auto dann über die Straße fegt, ja, und, äh, die, das äh, dass die Tochter sich Musikvideos runterlädt und der yeah. Bengel, er sagt wirklich Bengel, der Bengel mit seinem Computerspiel, ja, dass die halt auch mal zurückstecken können, wenn das Auto halt per Internet nachgucken muss, ob jemand von rechts kommt. Genau.
1: Und das ist, das ist halt, <lacht> das ist so geil. Fantastisch mich, das, das plakative hat, Politik, die nichts mit der Realität zu tun hat. No. Sondern, das erinnert mich, das, das erinnert mich an
0: irgendjemand, der letztens mal, der irgendwann mal twitterte, so,
1: Achtung, Achtung, ich bin in Köln mit dem
0: Auto unterwegs und ich kann, mein Blinker ist kaputt. Ich will jetzt links blinken. So, ja. Äh, das, das ist dann halt wichtig, dass dann das selbstfahrende Auto guckt. Dann auf Twitter. So, äh, hat da jemand getwittert, <lacht> dass er jetzt nach rechts. Lappt. Oh ja, hm, ja. Mal gucken die Geolocation checken. Nee, das ist das ist, oh, das ist, ist hier direkt bei mir um die Ecke. Aber ah, ist er ja schon. Genau, wenn. Das ist ja ganz wichtig, dass man das per Internet macht, das ist ja ganz klar.
1: Wenn das Computerspiel des Bengels es ist, äh gerade das Auto zu fahren, dann kann man darüber streiten, ob es wichtiger ist, dass äh, das Computerspiel des Bengels gerade mal abgeschaltet wird oder äh, die Autosteuerung. Mhm. Ähm, weil, weil das ist ja, das ist ja, dass das dann so computerspielartig wird, dass dann die Leute äh, eher so wie in so einem Computerspiel da sitzen, so einem ganz furchtbaren. Das, das ist ja meine Theorie von dem Ganzen. Ähm, ja, Günther Oettinger ist ein Idiot. Ich glaube, das können wir ja einfach mal so festhalten. Das ist äh, oder was heißt ein Idiot? Also es ist äh, er er passt sich halt in die Rolle äh, perfekt ein. Dieses irgendwelche Nebenkriegsschauplätze aufzumachen, um halt äh, also er spielt halt den dummen Kasperle, damit äh, halt alle sich über ihn lust, lustig machen und nicht mitkriegen, wie im Hintergrund die wirklichen Entscheidungen getroffen werden. Das ist ja meine feste Überzeugung, was Günther Oettinger sehr gut gemachte Rolle ist in diesem ganzen Spiel.
0: Ja, anders würde es auch keinen Sinn machen, ne? Schlecht Eigentlich.
1: Englisch sprechen und dabei Sachen sagen, die keinen Sinn machen. Das ist ja äh, das was er bisher wesentlich auf die Beine gestellt hat. Und der Typ
0: Typ, wie sagt er, der Typ, unglaublich. Ach genau. ja, 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 regiert von Idioten, das ich
1: <lacht> Ja, damit hat auch keiner ein Problem, ne? Aber hier über also dann noch lieber von einem selbstfahrenden Auto in den Tod getrieben werden als von irgendeiner regiert. <lacht> Uh, ja, also ich bin... Achso, wegen Selbstfahrenauto. Ich glaube, das wird jetzt... Äh, es, Also es gibt ja schon Bereiche, in denen gibt es die schon. Äh, und ähm, das sind so Bereiche wie wie irgendwelche Fabrikhallen oder sowas. Und ich glaube, das wird damit anfangen, dass wir äh, vielleicht gar nicht so. Vielleicht suchen wir einfach an der falschen Stelle nach dem selbstfahrenden Auto. Das wird von ganz woanders kommen. Nämlich, wir suchen immer nach dem großen Ding, wo Menschen drin sitzen und die auch so ein bisschen aussehen wie Autos und am besten wie ein Sportwagen und die uns mit, äh, mit äh, 130 Sachen durch die Landschaft befahren. Äh, vielleicht wird das selbstfahrende Auto ja auch mit so harmlosen Sachen anfangen, wie dass plötzlich unsere Pakete morgens ähm, ausgeliefert werden von ähm, oder unsere Briefe, ähm, dass die plötzlich von irgendeinem kleinen auto, was, ähm, wesentlich wesentlichen Spielzeugauto-Größe hat, äh, bei uns vor der Wohnungstür abgelegt werden oder sowas. Also ich kann mir vorstellen, dass diese, dass diese ganze Entwicklung auch aus einer komplett anderen Richtung kommen wird, als wir im Augenblick vermuten. Und, und ich glaube, es im Zweifelsfall zwei wird es relativ schnell gehen. Ja das ist so ein bisschen und ich hoffe meine meine Zukunftsvision ich habe ich habe sehr sehr ja große Hoffnung auf das selbstfahrende Autos dass dass wir keine eigenen Autos mehr brauchen in dem Moment in dem wir selbstfahrende Autos haben und dass unser unser Leben dadurch rundum besser wird weil wir plötzlich nicht mehr diese ganzen Parkplätze brauchen
0: ich bin auch der Überzeugung dass das etwas was wir ganz dringend brauchen also das ist eins eins der wichtigsten wahrscheinlich wahrscheinlich das wichtigste Thema überhaupt also selbstfahrende Autos für den für was auch unser Leben verändern wird, auf eine ganz dramatische Weise. Und zwar unser aller Leben, also auch der Nicht-Autofahrer.
1: Auch derer, die von den selbstfahrenden Autos überfahren werden, weil sie keine Algorithmen-Ethik reinbekommen haben.
0: Genau, und die dann halt einfach... deren Leben also ist
1: ganz massiv. Also.
0: Ich, ich finde ja, also Algorithmen-Ethik ist auch ganz wichtig, weil wir brauchen auch ganz dringend böse Autos. Also so die halt so ganz einfach so... Die einfach jeden Tod fahren. Böswillig sind, die einfach wirklich so... Ich bin einfach ein Arschloch.
1: Einfach um, die, Autos. einfach um die einfach äh, um die um die Menschen, die noch auf der Straße sind, äh, erstens äh, damit die alert bleiben, also damit die äh, aufmerksam bleiben und äh, und zum zweiten, damit die auch einen Grund haben mit selbstfahrenden Autos zu fahren, weil dann ähm, wenn die ganzen anderen selbstfahrenden Autos alle nur nett sind, dann, dann will man ja vielleicht doch lieber selber Auto fahren. Gut.
0: Evil, ähm, cars. evil cars. Ähm wollen wir das jetzt so belassen? Ja, ich will noch mal eine Sache noch mal loswerden, ähm, so als Ankündigung. Äh, es ist jetzt äh, die englischsprachige Version der äh, von meinem Buch rausgekommen, allerdings Hooray. Äh, sozusagen von der zu dem zweiten Teil und äh, hat den Titel Digital Tales bin. Äh, werde ich auch noch mal die URL dafür in den Show Notes die stecken. Man kann. Teil?
1: Das verstehe ich nicht.
0: Also ich habe das Buch ist ja in zwei Teile aufgeteilt. Ah okay.
1: So, und, und nur der zweite Teil sozusagen.
0: Ähm, nur der zweite Teil ist übersetzt, okay. der aber wirklich auch als eigenständige Publikation so stehen kann. Ah. Das habe ich auch schon von vornherein so geplant. Oh. Und ähm, ja, und das ist jetzt rausgekommen äh, beim äh, äh, Network bei der Reihe Network Notebooks vom Institut für Network Culture in Amsterdam. Und äh, das ist sozusagen äh, von Gerd Loving äh, geleitetes Institut und äh, der bringt das sozusagen raus ja, cool. und es äh, sind jetzt äh, 5000 Exemplare gedruckt und man kann es sich umsonst, also auch die gedruckte Version, also man kann sich das PDF sowieso runterladen, auch wie bei meinem normalen Buch, man kann aber auch sich äh, tatsächlich eine gedruckte Version zukommen lassen und zwar für rein die
1: äh,
0: äh, Porto-Kosten. Wow, cool. Genau, also man kann da einfach sozusagen, da ist ein Formular, dann kann man sagen, hier, schickt mir das mal zu und dann kriegt man das zugeschickt. Und äh, das ist, äh, glaube ich, äh, äh, das ist, das ist glaube ich, ein ganz gutes Angebot. So, umsonst, ja, irgendwie.
1: Ja. Ich F würde sagen, dein Buch ist mehr wert als äh, es ist halben ist ein halbes cent Angebot. Du bist jetzt ein halbes Cent oder dem. Äh, nein. Ähm, Interessanterweise ist es ist, ist so
0: das Konzept von denen, ne? Also die machen das halt immer so.
1: Okay. Also sie verschenken ja. alle Bücher.
0: Genau. Ähm, die verschenken. Äh, also das ist so, das ist so sehr der normales Konzept. Von meinem Crowdfunding Geld habe ich aber die äh, Übersetzung bezahlt. Ne? Ah, okay. Genau. Okay. Das war ja so angekündigt. Ähm, jedenfalls äh, so äh, geht dahin, äh, bestellt euch das und äh, gibt das ganz vielen Leuten, die ihr kennt, die zum Beispiel nur Englisch sprechen oder.
1: Genau. Nicht nicht selber bestellen. Das braucht man also höchstens selber bestellen, um es zu verschenken an jemanden, der es nicht auf Deutsch lesen kann.
0: Genau. Und wenn ihr Deutsch könnt und ähm, wenn ihr diesen Podcast hört, dann kann man davon <lacht> ausgehen. Ja, wer weiß. Dann kauft lieber das Original. Kauft das. Ähm, ja, kauft das äh, Printbuch. Äh, das neue Spiel.
1: Gut. Gut. Haben es oder willst du noch? Hast noch ein Thema?
0: Nö, Buchmesse ich hab kein Thema. Hast du noch ein Ja, aber die Buchmesse ist halt so. ja. War langweilig. Buchmesse ja langweilig war es nicht aber es war jetzt halt auch nichts Spannendes jetzt so, was mich jetzt irgendwie total aus dem Hocker vom Hocker gerissen hätte ich, meine, ich war ja halt einfach geschäftlich da ich hatte war da bei der Leipziger Autorenrunde von Leander Wattig und hatte abends Lesungen und so das war alles ganz nett und, äh, und so aber ja, die Leipziger Buchmesse ist interessant insofern dass es halt eigentlich fast eher so eine ähm, also so eine Cosplay-Messe ist. Da sind ganz viele Cosplayer unterwegs. Jedenfalls waren es am Samstag ganz viele Cosplayer. Ach, ernsthaft Cosplayer, so ich dachte jetzt was du Ernsthaft, ja, okay. ernsthaft. Das ist, das ist irgendwie eine lustige Mischung. Wenn dann halt zwischen diesen ganzen intellektuellen Buchleuten dann halt immer irgendwie Prinzessin Lillifee rumfährt <lacht> läuft und, äh, und, und irgendwelche Vampire und, äh, und, und, und Manga-Figuren. Und, oh Gott, die äh,
1: armen Buchmesse-Menschen. Ja, das ist echt <lacht> lustig,
0: ja. Also, es gibt da halt einfach, die, haben, die sind halt auch ziemlich stark aufgestellt, was so, einfach so, was Comics angeht. Ja. Und irgendwie sind dann halt die ganzen, äh, haben die halt ganz viele Publikumsleute äh, für die comics -Leute, äh, Sachen hin, ne? Und das ist mittlerweile fast eine Comic-Messe geworden zur Hälfte. Okay, krass. Und da kommen dann halt die Leute, die Fans kommen dann halt alle verkleidet, ne? Und das ist dann halt auch gleich irgendwie mega cosplayig. So. Und das ist irgendwie echt lustig. Also wenn man das, das erste Mal da ist. Aber es war auch echt anstrengend, weil es einfach unglaublich voll war. Es war echt so schlimm, dass man sich da nicht irgendwie durch die Gänge gehen konnte. Und ähm, ja, das war ein bisschen anstrengend. Tja, so, so viel zur Buchmesse.
1: Okay, war anstrengend und es gab viele Cosplayer, was lustig ist. Genau. Und ich habe mir sagen lassen, bei einer Lesung ist mein Name falsch vorgetragen worden.
0: Stimmt, ja, äh, äh, aber nicht von mir. Ja, ja, nicht von äh, dir. Das
1: ist, also oh Gott, das wäre. Also, aber, aber auch
0: von einem, von einem so absurd <lacht> falsch, also halt so Vorname und Nachname völlig falsch. Ja, ähm, das das war äh, schon, äh, das war das war witzig. So. <lacht> nee, der heißt nicht Moritz Ach Ackermann,
1: sondern <lacht> okay.
0: Max Max von Webel.
1: Ah. Ja, das ist eigentlich mal gute vorbereitung auf eine äh, auf eine Buchverlesung äh, seitens des Moderators. Egal, ist ist ja auch ist mir, ja, ja, ich, ja, ich, ich, ich habe ist mir über Twitter zugetragen worden. Genau, da, ich äh, hier ja hier, da. ja genau gut. Dann cool, cool. haben wir mal wieder eine Sendung vollgekriegt mit äh, viel Schwafelei über unwichtige Themen und wichtige Themen, aber auf uns hört ja mal wieder niemand. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Jo, bis zum nächsten Mal. Vielleicht haben wir dann noch ein paar spannendere Themen. Also ich fand es jetzt nicht so schlecht. Da, aber dafür war die Soundqualität wieder schlechter, du? Das ist immer so ein Wechsel. Ja, das war jetzt über Skype dann schuld, ne? Ja, natürlich. Aber irgendjemand ist ja mal schuld. Wir sind ja nie schuld. Das ist halt. Wenn, wenn wir keine Themen haben, dann war die Welt halt so scheiße und hast keine Themen liegen das ist das halt. Alles klar. Okay, dann, alles klar. Äh, auch schönen Frühling dir, ne? Ja, okay. Ciao. Tschüss.